0: No dia mais claro, na noite mais escura, nenhum mal escapará à minha visão! ao setor 2814. Eu sou Carol Bardez e estou aqui com Bruno Castro.
1: E aí, galera, beleza? Estamos agora na retrospectiva 2017
0: e expectativa 2018 também, né? Cabe falar isso. Ah, beleza. E também hoje contamos com dois convidados. O primeiro deles diretamente lá do Zoneano Cast, Tiago.
2: Olá, amigos do setor 2814. É um prazer estar aqui novamente. E eu posso dizer que esse ano eu não me decepcionei, né? De forma alguma.
0: Ah! <risos> é, aqui também me não, aqui também não. <risos> e para completar o time, estamos também contando com o nosso amigo Luciano Abel.
3: Olá, setornautas. E esse ano a minha promessa de Réveillon é terminar a minha pauta para o episódio de... <risos> Marvel vs. DC. Eu vou oh. terminar aquela pauta.
0: Já fez o um spoiler não, não. de pauta e já tá prometendo, hein?
3: Tá, falta 90%. Até o final do ano vai.
0: É, tem um ano Mas inteiro Mas Até o ano aí, de
3: 2018, tá?
1: 2018. Na, na, na verdade, a pauta não é essa, né? Por que, que a Marvel copia tanto a DC, né? É, é
0: <risos> Já começou, a, a começamos, começamos. Ai. Não, pior
3: que não é gratuito não. <risos> em breve, 2018. <risos> em breve. Uh -huh. A gente explica isso. <risos> mas vai ter, vai ter Marvete se revirando no túmulo. O,
0: o Tiago é meio Marvetinho, né? Então a gente fica quieto aqui, melhor, Olha vamos, só. vamos ficar de boa. Não,
3: não, nada nada é. a ver. Todo mundo tem o direito de, se, de estar errado. É é?
2: Eu, você, vocês, vocês poderiam concordar comigo, né? Mas aí todos estariam errados, não é isso? É.
1: Os é que... posts da Marvel no quarto discordam, né?
2: Olha aí, bicho. Mas é porque tá precisando de fazer uma reforma aqui. Mas eu vou ter da peixes cheio de print. Então, em breve reformas aqui no do, nosso. Isso do faz, cenário, inveja. Do... faz inveja.
0: Faz <risos> inveja, realmente. Assim, tipo, eu fui, vocês não foram.
2: Depois tem cada história que eu preciso contar para vocês, mas Poxa, aí a gente bota em off. Tá ótimo.
0: Bom. Dando continuidade, então, pro cast, a gente decidiu fazer esse bate-papo, né? Sobre o que, que a gente achou de 2017, é, falar o que teve de lançamentos, é, lançamentos que valeram a pena, lançamentos que não valeram a pena, falar sobre também um pouquinho do que, que a gente espera de 2018. E aí, pra ficar mais fácil, a gente acabou dividindo aqui em bloquinhos, né? Vamos começar pelos quadrinhos. Então, pessoal... É bom ficar também, deixar claro antes de começar, que assim, pode ser... A gente vai falar de relançamentos que tiveram em 2017. Então, o negócio foi lá lançado em 1900, bolinha, e foi relançado em 2017. Beleza, a gente pode falar disso. E também coisas assim, tipo, lançou lá fora, né? Num ano e veio para o Brasil em 2017. Também vai entrar na nossa lista. Por que, que eu estou falando isso? Por causa do... Eu acho que... Do que está movimentando aí uh, os quadrinhos mensais, quinzenais, né? depende de cada um. E do ritmo que você consegue ler também. <risos> o Rebirth, uhum. né? Renascimento aqui no Brasil. Ele foi lançado em 2016 nos Estados Unidos. E esse ano chegou pra gente. Com uma pancada de títulos. Action com... Eu vou falar só pra gente dar uma relembrada. Não, posso falar
1: uma coisa que você mencionou aí, que chegou esse ano, é que assim, eu e a Carol tava na Comic Con do ano passado, né, aí eles anunciaram, a gente tava no painel da DC, eles foram anunciar ó, e vai vir agora... É descer rebuff, aí todo mundo calado, assim, ok. Vai vir trim, descer rebuff trim, e vai e vai ter a volta do Old West. Aí todo mundo calado, todo mundo já saber que o all West vai voltar. Tipo, o pessoal traz com tanto atraso que
0: não, esse eu lembro. Foi
2: muito que fica ah, realmente vale... assim, é vale... sem, sem querer jogar areia, né? O, o rebuff já acabou, inclusive é. <risos> nos Estados Unidos, é. já é. acabou, né? Mas aqui tá na metade ainda, tá na. Tá... Tá na meota, <risos> vamos colocar assim.
3: Eu, eu, eu tô esperando eles, eles acabarem com tudo isso e, e voltarem com o universo bom, que ah. era o antes dos 952.
0: 52. Não, não fala isso, não fala isso. Ah, né, né? eu
3: não consigo aturar esses, esses universos novos, aí né? não gosto, tô chato.
0: É da velha guarda.
3: Pra mim os quadrinhos morreram no final dos anos 90.
0: Poxa! Xê, ah, é? 90 Oi? aí, hein?
3: Foi pesado, aí.
0: Foi, <risos> Não, eu eu, só, eu
3: que... só compro o livro que saiu, saiu antes disso. É foda. Tem uns até que saíram depois aqui, mas no original saíram antes.
0: Então, antes de entrar né, no assunto, só queria completar o que o Bruno falou. Realmente, esses painéis a gente desistiu de fazer, de assistir painel da DC, porque parece que esse ano também foi a mesma coisa. De coisas que o pessoal já sabia que ia sair. Tá, legal, né? Uh, voltando pro Rebirth, o que que acontece? Tem muitos títulos, eu vou ser muito sincera, eu não consigo acompanhar todos. Então, acho que... Aliás, a maioria eu não li, tá? É, vou falar aqui, fazer a listinha rapidinho só pra gente relembrar do que teve aqui no Brasil. Se eu esquecer de algum, gente, desculpa, porque foi, fui colocando de cabeça, dei uma pesquisada, mas... Né, do que eu fui lembrando. Então, Action Comics, Alerquina, Aquaman, Asa Noturna, Batgirl, Ciborgue, Detective Comics, Batman do Futuro, Batman, Capuz Vermelho Foragidos, Esquadrão Suicida, Flash, Grande Astros, Batman, Hellblazer, Jovens Titãs, Lanternas Verdes, Lanterna Verde... Também, né? É a, a Tropa da Lanterna Verde, que eu esqueci de colocar na minha lista. Na, é, na verdade,
1: é Raul Jordan e a, e a Tropa, tropa Lanterna
0: né? Da é. uh, Liga da Justiça versus Esquadrão Suicida, Liga da Justiça, Mulher Maravilha, Novo Superman, Supergirl e Superman. Cara, coisa pra caramba.
1: Eu acho que, é. eu acho que esse novo Superman é um Superman chinês também. Isso, né? É,
0: é, é. O Superman
2: chinês. E eu, ainda, e eu ainda te digo o seguinte: no original. São 10 títulos a mais, né? Porque aqui a gente teve um total de 22 títulos que a Carol falou, mas no original são 32, né? Eles, eles lançaram 32 títulos, sendo que aqui alguns meio que foram compilados, né? É, por exemplo, Lanternas Verdes se eu não me engano, acho que a compilação dos dois títulos eles não estão saindo separados aqui. É, teve coisa que saiu lá que foi o One Shot e por exemplo esse Liga da Justiça versus Esquadrão suicida ele é uma minissérie que ocorre nos títulos da Liga e do Esquadrão e aqui eles transformaram né num, num, numa edição independente assim eles tiraram né são quatro capítulos se eu não me engano eles tiraram isso de dentro lá da revista né, que vai originar depois a Liga da Justiça América Que não apareceu ainda né, Deve aparecer pro, pro ano que vem Porque ela tem origem justamente nessa Nessa minissérie aí Arqueiro
4: da, Verde que também não, tá faltando, né?
2: Então, tá faltando aí é, Besouro Azul, acho que a Carol esqueceu De colocar aqui, a, aqui na lista Mas Trindades que tá saindo também é, Batwoman Acho que a Carol não colocou aqui também Mas, tá, mas eu, eu vi o Encadernado dela é, porque na verdade. É... Tem gente que até agora não entendeu, né? Que o, o Rebirth não é uma nova cronologia. Basicamente, tava se seguindo tudo que veio dito nos novos 52. É... É... Só que retomando alguns elementos clássicos ali. Ou seja, ele não. não é que ele ignore os Novos 52, mas ele prefere assim não citar certas coisas na esperança que morram pelo caminho, entendeu? Então, os Novos 52, ele não é um, um reboot. Ele é uma iniciativa para arrumar ali a casa, né? é. Alguns personagens sofreram muito mais que outros. Sofreram no sentido de que é, tiveram um update muito maior, como o caso do Arqueiro Verde. Acho que o Arqueiro Verde foi um dos maiores, assim, que sofreu Mas... mais alterações. O Superman chegou... também.
3: Não chegou a ter nenhum retcon, então?
2: Não, não um retcon diretamente. Por exemplo Eles só fizeram aquela coisa assim, é, não foi bem assim, é, foi mais exatamente, assim. Exatamente, ah, é. exatamente. Alguns foram. O caso do Arqueiro Verde, por exemplo, na edição número 1, é porque ela tá lá em cima da minha prateleira, se eu levantar aqui vai, vai demorar um tempinho para eu poder pegar. Mas na edição número 1, os cinco primeiros capítulos é formando ali já o relacionamento dele com a Canário, né que é uma coisa que a gente não viu nos Novos 52, e tem várias assim, é, vários diálogos, né, várias coisas inseridas ali, tipo, é que bom que você tá deixando a sua barba crescer, você fica bem assim, ou seja, né, já é meio que falando com o leitor, né, tipo, já que vocês preferem assim, a gente vai deixar assim.
3: Né? Dando uma ajustada.
2: Exatamente, dando uma ajustada ali. Já o Superman, não. O Superman, eu não sei até onde eu posso falar aqui, porque muita coisa pode ser spoiler pra quem tá acompanhando o Rebuff agora, é, né? É. É, melhor...
0: é. é, é. É melhor eu não ir.
3: Eu, eu posso rápido. fazer uma consultoria, já que tu tá acompanhando o universo, que eu tenho uma curiosidade, que eu não sei como é que ficou dos 9.52, porque eu realmente não li. Eu sou aquele que não leu e não gostou, sabe? Então, eu não, não tô informado.
2: Cara, tem pouquíssimas uh... coisas boas, mas... Okay.
3: Na, ali na, na crise, na época da crise, eu não, 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 não sei direito o momento da cronologia, eu sei que nós tínhamos, tecnicamente, duas caras no... Aí ficou estranha essa frase, parece que eu tô falando do vilão do Batman, eu tô me referindo à Supergirl, a, a cara, no caso. Ah. Nós tínhamos a Power Girl e a Supergirl, né? Sim. A, Sim. a Poderosa. Rosa e a Rosa e, e a Supergirl. As duas eram a, a mesma personagem, só que a, a Power Girl era uma sobrevivente da Terra 2, da, da crise, que ela entrou com uma nova história, como se fosse filha de não sei quem, de Atlântida, e aí depois um, um mago lá fez ela, ela relembrar o passado dela do, do outro universo... Enfim, é uma miscelânea de, é. De, de história. E eu não sei como é que ficou. Continua tendo duas Supergirls? Tem Supermoça e Supermulher? Tem... Como é que ficou agora? Eu acho que
1: não existe mais a Poderosa, né?
3: No...
2: Não, não. Ela não existe e, mais e a Super no. A Supergirl tá usando um
3: uniforme parecido com o da Poderosa, que é aquele, aquele branco com símbolo vermelho, né? Eu não sei de onde é que eu vi essa, essa imagem. Hum, ou se
2: não, não. Ela tá usando uma coisa bem parecida com o da série talvez. Ah, aquele mais clássico. Mais assim. Isso. Quase, um é, 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 é porque a, 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 a super família, né, vamos colocar assim, é, ficou muito... Cara, é muito difícil falar do Rebuff sem dar spoiler aqui.
0: Então, calma aí, calma, calma aí.
1: Oi, aqui é o editor, e este é uma vida de spoiler. Se você não quer ouvir estes próximos spoilers, pule para... 24
2: minutos e
0: 50 segundos.
2: É, é... Resumindo, tá, gente? Nos Novos 52... Acaba ali com a morte do Superman, dos Novos 52, certo? Ele morre lá no... no acho que depois da guerra Liga. de, de Darkseid, não é isso? É, Ele Liga da Justiça lá. número 52, isso. É, então. E aí o poder dele se espalha. né? E aí vai pra Lana Lang, vai pra Lois Lane dos Novos 52. <risos> e vai pro Superman chinês. Os três meio que dividem o poder do Superman dos Novos 52. E a gente já tem o Superman clássico, pós-crise ali, que ele é inserido dentro da cronologia dos Novos 52 com convergência. E ele já fica ali para o Rebirth. Quando o Rebirth começa, começa com o Superman clássico, vamos colocar assim, né? mas enfim, vocês sabem qual que eu tô falando. Que é o que morreu lá pro Apocalipse, que é o que casou com a Lois e que teve um filho. Então ele já é inserido ali em Convergência, e quando o rebuff começa, esse é o Superman. Começa com o Superman dos 952 morto, e o Superman clássico já exercendo ali a função dele como Superman no Só universo dos pe...
3: 952. Eu me perdi aí quem é o Superman do universo dos 952.
4: É, é o I Superman.
1: Know... É, é porque quando teve o, o... Ah, eu tá. Que... Então é. tem dois Clark Kent. Sim, Tinha, que eu morreu. Sim. Isso.
2: É. Não, tá. não é. Sim. Não, inclusive depois aparece o segundo Clark Kent. Ah, vamos lá, mais spoiler. <risos> ah,
3: eu, eu acho que, eu, que eu, eu li alguma coisa a respeito dessa série, que ele tá, tipo... Ele tá agindo nas sombras e tal, uh, enquanto tem o Superman, um outro Superman agindo normalmente, né? Ele deixa a barba crescer, uma coisa assim, não é? Então,
2: esse, esse Superman que tá agindo na, nas sombras é o pós-crise, é o Superman clássico, né? Isso. E esse Superman dos Novos 52... Na verdade, ele é ele é uma invocação do... Bom, pelo menos o, o, o Clark Quente dele é uma invocação do Mitsublik. Ou Mrs. Ah, Plick, ou como vocês querem dizer. Entendeu? Isso. Que ele não tinha aparecido até agora. E ele meio que divide o poder com o Superman. Basicamente, tem uma saga dentro da Action Comics que revela tudo isso. Ela é até boa. Ela é confusa. Você tem que ler ela com bastante atenção, mas ela é boa. Eu imagino. É, e ela reúne os pedaços do Superman que faltam. Inclusive, isso na época gerou muita briga, porque eu não imaginava que o, que o Superman dos Novos 52 tinha tantos fãs, né? Mas ele tem muitos fãs, realmente. E muita gente dizendo que, ah, porque esse Superman que apareceu agora é falso, quando que não é verdade, não, né? Ele é o mais verdadeiro de todos, assim, porque ele Sim. é o pós-crise. Só pra vocês entenderem, a grosso modo, o Superman atual... Ele absorveu o Superman dos Novos 52 Vamos colocar assim, entendeu? Agora ele é um Superman completo Inclusive o uniforme dele muda Depois disso, que fica bem parecido Com o que tá no filme, né? É o Superman, sem a cueca por cima Da calça, que é o que a gente é, é, Começa a ver nos Novos 52 Com a bota vermelha Porque até então ele tava com a bota azul, que era muito feia Teve um ajustezinho ali, ele perdeu Aquela, a, aquela gola E tá, tá no visual bem próximo ali Do Superman clássico com a personalidade do Superman clássico, né, já que o Superman dos Novos 52 era mais impossível, era até mais jovem, né, agora a gente tem aquele Superman de volta, que é mais maduro, mais, mais sábio, enfim, fizeram eles arrumaram aquele... o Superman, eles arrumaram fizeram... o Superman.
3: Fizeram aquele efeito Dragon Ball, fizeram fusão e virou um Superman <risos> é, só. É, não,
2: é, não, não, não foi um retcon, eles arrumaram isso dentro da própria cronologia.
3: É, do... é, é, é um retcon em on, né? Dentro da história.
2: É, é exatamente, ótimo, ótimo. Mas assim,
1: te, te, é, duas coisas assim, tem um, tem um retcon mais ou menos, que é na questão da Mulher Maravilha, até que ela se... <coughs> nos 952, ela ela nasceu, é filha de Zeus, né? E no pós-crise ela é do barro. Aí agora ela meio que parece que vale as duas coisas, mas hum,
3: ela não lembra ela, ela, bem. Ela nasceu do barro e Zeus foi lá e deu... É quase então,
2: isso. então é porque a Mulher Maravilha <risos> objetivamente Greg Ruka tá fazendo uma, uma coisa com ela que é muito corajoso. que Ele tá fazendo o ano 1 um da personagem, agora, né? Depois aí de, de anos, né? De décadas, ele finalmente tá fazendo o ano 1 um dela e ele tá mexendo em coisas que o Jorge Pérez estabeleceu, né? Basicamente, só, só para vocês terem uma, uma noção ele está estabelecendo que desde que ela saiu de Temícera, ela nunca retornou. Né? Todas aquelas histórias aonde ela voltava, ela, ela se encontrava com outras amazonas e com a mãe dela, tudo aquilo é, 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 uma, é uma falha temporal. Né? Ela nunca voltou para Temícera. Então, o ano um dele é bem bacana, a arte é excelente, assim... Mas ele tá fazendo uma coisa corajosa, cara. Muito corajosa mesmo. Eu não sei como isso vai acabar. Mas ele tá fazendo uma coisa bem corajosa ali.
0: Mas então, é... Que o, Thiago, o Thiago falou, né? Ah, não tem tanta coisa boa, assim. Mulher Maravilha é uma das coisas que... Que eu tô acompanhando e eu tô gostando pra cá. Não, camba, tem assim. muita coisa vale boa.
2: Muito, eu falei que não pena. tem tanta coisa boa assim no Javos
0: 52. Ah, tá. Eu entendi no, no Rebirth. É que assim, como eu não tô acompanhando tudo, falei, ah, eu peguei os melhores, não é possível, né? fazer tem que escolher. Posso,
2: posso, posso fazer um jabá claro. antecipado? Ah, cara?
0: os seus vídeos.
2: É, pois é, Exatamente. eu comecei, eu, vou, eu, tenho, eu tenho até que retomar. Mas lá no, no canal do Zona E, se a Carol depois puder deixar o link aí, claro, eu, claro. Comecei a fazer, eu comecei a fazer uma série de vídeos só do Rebirth, falando, né, indicando e tal. Então, cara, tem muita coisa boa, tudo que tá sendo feito com o Batman, eu sei que tem gente que vai me xingar que tá ouvindo aí, mas eu não sou fã do que os, o Scott Snyder fez com o... o Batman dos 952, todo esse negócio de corte de coruja, de, de... cara Coringa arrancando cara, dois, cara é. fora,
3: e... toda uma porcaria. É, Pode falar. Eu é, tu... eu
2: não. É, eu, não, é, não, eu, sabe,
3: eu, não,
2: eu... não me, mais não me, me pegou.
3: Que, não me pegou. O que mais me irrita é o é o, é o sistema de trainee de Robin, né? Porque tu pois teve é. quatro Robins em dois anos, é um negócio absurdo. Pois
2: é. E o Batman agora no, no... rebuff é um dois, um dois, até que ele foi, ele ficou aí no, no topo de, de, de vendas lá do, do comic book, né? Resources lá um tempão. Ele é um dos títulos, cara, que mais vendeu e o Tom King tá fazendo um trabalho assim com o Batman, como eu não vejo, sei lá, ser feito há muito tempo, sabe? Eu, 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 eu acho que o Batman tá precisando de um, de um cara que entendesse essa, essa faceta dele. Pela primeira vez, a gente vê um Batman que tem dúvida so, sobre o que ele tá fazendo. Sabe? O Tom King... Ele tá humanizando o Batman de uma forma, né? Ele tá tirando todo aquele conceito do Batman Deus lá, do Morrison e tal. Do Batman que tava preparado pra tudo. Ele tá colocando um cara ali que tem horas que ele para e pensa. Bicho, será que eu tô fazendo certo? Será que o que eu tô fazendo é suficiente? E se eu morrer, como é que fica, Gotham? Já, já era a
1: hora, viu, de ter um Batman assim, viu? Porque Porra, cara, complicado. isso...
2: Olha, tá, tá, tá assim... É, eu vou fazer. Não, não é nem spoiler, porque isso foi anunciado pra cacete aí. Mas o Batman acaba de pedir a Mulher Gato, né? Em casamento. Em casamento
4: Sim.
2: É. É, é uma E você começa a pensar: tipo, ok, né? isso é um passo muito importante. Ele, ele, mas, tá, mas... A, ele tá a todo instante. Se você pegar, inclusive, na Detective Comics, ele tá fazendo uma, uma coisa que eu não vejo o Batman fazer há muito tempo que é dar autonomia pra uma, pra uma equipe. Ele pega uma equipe, deixa a Batwoman, né? Líder ali e fala assim, cara, a responsabilidade é sua. Tipo, não é aquele Batman controlador que tem olhos em todos os lugares, consegue administrar tudo e tá participando de várias equipes ao mesmo tempo. Tá na Liga, tá na, na, na Batfamília, tá na Liga América. Não, você tem um Batman muito mais humanizado e continua sendo um Batman fodão, só que humano. Como ele a... ser.
1: Mas sabe qual é o problema aí, Tiago? É assim? Porque o, o Batman deu, fez um problema tão grande nas pessoas que o pessoal reclama assim: ah, o Batman lá no Batman vs Superman não lutou com o apocalipse, ficou só fugindo. O cara queria que ele fizesse o quê? No murro, assim, ah, o Batman lá no Steppenwolf não fez quase nada. O cara já fez mais que, que até o Flash, eu acho que ele fez. Ele
2: juntou a equipe, seus é... arrumados.
1: Não, ele, a, ele usou a arma também, usou o Batmóvel, usou o avião, usou é. um bocado de coisa. É. Mas, mas assim, é, tava na hora mesmo. E só queria falar, perguntar uma coisa também, assim, que é, até que o Luciano falou de retcon, não, é que a DC, nesse rebuff ela tá fazendo um conceito que eu tô achando bem legal, assim, porque o Wolly West voltou, né? E quando ele voltou, você podia pensar assim, ah, não tinha o Wally West 952, então vai ter um retcon aqui. Só que quando ele volta, a linha do tempo se reajusta, entendeu? Então o Flash começa a lembrar que existia o Wally e tudo mais assim, então uhum, uhum. aquele passado lá volta a valer de novo, né? Ah, não é um retcon, é que o universo é. tá voltando. E isso é, é uma coisa que é um conceito legal e eu acho que tá acontecendo isso com a Mulher Maravilha. E eu ia até perguntar o Thiago se existem é, atualmente duas lois. Né? Porque é a luz lá do pós-crise né? e tem uhum. a luz do 952 ainda. Tá? As duas estão tá valendo ainda? Ou Não. morreu
2: já? A, a luz morre. A luz dos 952 morre. Ah, sim. É, eles ela, nunca ela... deixam por
1: muito tempo duas luzes, né? Como tinha duas super que o Luciano tinha falado. E, aí,
2: só, e, e é. só
3: fazer uma pergunta para também matar minha curiosidade. A Batwoman é a Bárbara Gordon?
2: Não. A Batgirl é a Bárbara Gordon. A Batwoman, a Batwoman é a, é a Kate. Que é prima do. Prima do Bruce. Né, que teve o um relacionamento lá com a Montoya e tal. É, às vezes mesmos
1: 952,
2: né? É, que é um dos melhores personagens do Rebuff de longe, cara. De e longe,
3: Ela foi. Ela. Eu realmente não conheço esse personagem. Ela foi criada pro 952 ou foi resgatada de alguma versão antiga do Batman? Na verdade ela
1: existe desde a saga 52, pelo menos. Tem uma, se tu lá, tem uma Batwoman que é ruiva lá. Ela não é assim, uma branca, né, albina, assim, como da é dos 52, mas pra mim ela desde lá já existia. E lá eu tô lendo 52 atualmente e lá pelo menos é a primeira aparição, porque o Batman ele fica um ano fora, né? Aí ela cuida de Gota, né? É o Batman até leva
3: o Asa no noturno e o time de Ah, mas eu, eu, eu me refiro não a personagem como Batman, a personagem essa Kate, ela já existia antes. Quem é da onde é que ela veio?
2: A Kate que... Kane, né, no caso tá dizendo.
3: Isso. O
1: a o Kate, Kate Kane é, de... que... é desde a época dos anos 50, né
2: é, não, primeira aparição dela, foi criada pelo Geoff Jones, Grant Morrison Greg Hooker, Mark Waid e Kim Lashley, é, primeira aparição em 52 número 7 ela foi ela... criada
3: então para essa, essa série mesmo,
2: a série dos 52 mas ela é um personagem que se encaixa tão bem cara, e ela é tão diferente do Batman ela não é uma versão feminina do Batman, como as Batwomans antigas né é, hum. Ela tem uma personalidade muito forte e o fato dela. dela eu, eu acho que eles exploram muito bem essa questão da opção sexual dela, né? O fato dela ser lésbica e tal. E ela tem todo um. todo um background militar. né E é, e, e o e é bom que ela, ela não
3: é o par-romântico
2: dele, né? Não é o romântico ela é prima dele. Ela é prima dele. Prima muito, muito por parte legal. de mãe. É, ela é prima por parte de mãe. ali
0: Bom, então, aproveitando o gancho, né, dessa animação de Burpee, <risos> é eu acho que... Vamos falar um pouquinho do que que... Qual que vocês indicam? Quem que tá lendo alguma coisa aí? Qual que vocês indicam? Qual que vocês estão lendo? Eu já falei da Mulher Maravilha. Eu gostei pra caramba, né? Uhum. A Aquaman, eu também eu achei que tá... Tá bem legal, é uma que quando me perguntam, eu sempre falo, assim, pode ler. Uh, Lanternas Verdes foi uma grande surpresa, uma grata surpresa. Então, são as três que eu realmente tô acompanhando. O resto eu meio que eu dei uma lida, parei e eu preciso voltar, assim.
2: Então, cara, eu vou, como eu falei aqui, né? Eu recomendo tudo que seja do Batman, sendo que eu achei fraca a Liga da Justiça América, até com a presença ali do Lobo, enfim... É, arte do Ivan Reis, beleza, mas... É, acho que só valeu por trazer de volta aí uns personagens bacanas tipo o Rey, cara. Nossa, trouxeram o Rey de volta, isso é, isso é bem legal, assim. Então eu, eu recomendo tudo que seja do Batman, Detective Comics, é, é, Batman All-Star, né, que são as histórias meio que... Meio, meio que fechadinhas ali eu recomendo bastante. Superman tá excelente, tanto Superman como Action Comics no título solo do Superman, você tem muito do relacionamento dele com, com o John e com a Lois. Como é que o Superman meio que tenta se adequar ali à nova condição dele de o maior herói do mundo e pai ao mesmo tempo. Isso é bem bacana. É... Arqueiro Verde, como eu disse, os dois arcos iniciais são bem legais, depois dá uma queda e fica morno. Lanternas Verdes, Ok. E cara, eu sou completamente suspeito a dizer isso, mas porra. Aquaman, bicho. Aquaman tá excelente. Eu acho que os clientes não deixaram cair a bola, né? Que tava sendo feito antes dos novos curtidores com o Ivan Reis, com o Geoff Jones, né? Com o Rod Reis, enfim. Tá, tá, tá bem bacana. O Dan Abnett, ele trabalha o Aquaman de uma forma política. E eu gosto muito porque ele faz o Aquaman ser o que ele deveria ser, um rei, né? Então ele tem que ser rei, ele tem que ser diplomata, ele tem que ser herói, ele tem que ser marido, ele tem que ser membro da Liga da Justiça, e ele fica naquele conflito ali, inclusive tem uma das sagas que ele bate de frente com o Superman, que vai peitar ele, né? E acaba com ele cara a cara com o Obama na Casa Branca. Você é, falando, eu
0: gostei tanto desse Aquaman assim, que quando falaram, né, quando eu citei que eu realmente não curti o Aquaman do filme, é que eu acho que eu fui na vibe desse Aquaman, entendeu? E aí, tipo, quando eu bati, tudo bem, ah não dava pra ele já ser isso, mas eu não sei o que eu, por que, que eu tava esperando, que cargas d'água aconteceu comigo, que eu tava esperando um Aquaman mais é, já né, preparado, maduro, com, ex -maduro né? exatamente, eu tava, sei lá por quê mas isso me decepcionou acredita? então é, um, é uma fase que eu tô gostando pra caramba dele
2: é, muito bom, recomendo, eu sou suspeito né,
0: suspeito, é, você mas, né? Eu é eu sou putinha da Aquaman, mas cara quem puder,
2: pega Aquaman ele, ele não tá saindo em edição mensal ele tá saindo nos encadernados estilo brochura então vale a pena comprar, depois bota numa caixinha aqui ó Show de tá bola. saindo você...
3: tá saindo encadernado aqui no Brasil já
2: tá tá ele tá saindo encadernado capa molinha cartão, né dois aquela. meses é capa cartão hum, e tal tá bonitinho cara recomendo muito é. muito mesmo é.
3: É, eu, eu não posso fazer muitas recomendações, porque, como eu já falei, eu sou, sou velho, né? Não, não, não velho, não tô acompanhando esses Esses quadrinhos novos, mas eu, eu. A Carol já tinha falado em outras oportunidades sobre o Alchaman, eu fiquei bem curioso pra, pra acompanhar, e eu tô bem inclinado, eu tava bem inclinado a começar a ler o Superman, porque tava, eu achei muito interessante essa coisa do, da paternidade no, na história. Oh
2: né? cara, pega. Pega, pega.
3: eu eu li eu li rec... recentemente não faz um, um ano que eu li o Injustice prim... o primeiro arco só não li os outros arcos mas é. a... aquela aquela cena inicial que, que ele te constrói para te chocar depois né com a morte da Lois uhum. que é quando ele ele acorda e pela primeira vez ele escuta dois batimentos cardíacos do lado dele que é quando o coração Nossa, do bebê é começa bonito, a bater. Cara, é muito é Cara, aquilo é muito a fuder, cara. Eu quase chorei lendo aquelas é, cenas, é. cara. E eu fico imaginando cara, que eles talvez tenham dado alguma abordagem semelhante nessas histórias agora, né? Ó,
2: só, pra, só pra você ver, você gostou do Batman e Robin do... No Schumacher. Não, lá do. Esse eu não
3: gostei, pelo amor de Deus. Bate cartão de crédito, não.
2: Que era a época que o Batman era o Dick e o Damian. Muita gente achou bacana essa fase, essa usa encadernado.
3: Eu cheguei a ler, eu acho que eu li só uma história dessa revista. Não cheguei a Então, cara,
2: o Tomás, ele trabalha muito bem essa relação família, sabe? Irmão, pai, essa, essa, essa dicotomia, assim, ele trabalha isso muito bem. Então, no Superman, ele tá fazendo um trabalho excelente com isso. Dá uma chance, bicho. Dá eu vou, uma chance, não, eu não vou, vai se arrepender eu, eu,
3: eu, O meu problema é que eu não tô mais comprando revista de mensal. Né? Eu só é. compro e encadernado e fechado.
2: Ah, espera uns dois anos, vai ser encadernado. É, eu
3: vou, eu, com certeza, eu vou, eu vou, eu vou fazer isso. Mas eu vou começar a comprar essas do Aquaman, porque eu também gosto muito dessa pegada política do Aquaman.
2: Pode pegar, e, não vai se arrepender.
3: E, Carol, não te preocupa, porque eu tenho certeza que o Aquaman que a gente tá acompanhando no cinema agora...
0: Vai virar vai isso, lá. né? Também eu tô, tô, eu tô com esperança, não perdi, não. A gente perdi, tá não. acompanhando
3: eles no começo, né, cara? Ele já recém chegou ali na história, né? Então... Vamos dar um tempo que eu acho que ele vai ser um rei muito interessante
0: Exatamente Tem um <risos> Aproveitando, Bruno explicar. Você leu alguma coisa aí de Rebirth? Alguma indicação?
3: É,
1: no caso assim eu, eu tava lendo pouca coisa Porque eu tava muito ansioso né, para essa saga que começou esse mês né Que é o Relógio do Apocalipse né Que vai juntar lá, explicar O né, que, é que o Dr. Manhattan tá querendo com esse hum. universo aí assim, então antes disso saiu aquela saga lá o, o botão, né, que é o botão lá do ótima que teve a, tanto na é HQ botão. do Batman e o, é isso, e do Flash então eu recomendo, então é, o Batman, né, o Flash também eu ouvi falar que tá muito bom o Action Comics o Superman eu não sei se tá tão bom assim eu tenho que dar uma olhada direitinho, eu não comecei a ler ainda o Super ah, Fílios, se não né, ler Fílios, eu não pode eu não, não, não,
0: não, 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 calma aí, se não ler eu não pode recomendar
1: isso, é o Superman. Oh, eu, é por isso que eu falei. O Superman é. que eu não sei se tá bom, entendeu? O então resto, tá. o resto, eu tô falando.
0: Deixa quieto. Qual que você leu?
1: Eu tô falando assim, eu tô recomendando que eu li, entendeu? Ah, eu tô dizendo, tá. assim, eu não, não sei se eu recomendo o Superman porque eu não li. Eu tô falando, é isso. O resto que eu tô falando, eu tô lendo. A Lanternas Verdes, né? Também eu tô recomendando, também, tá muito bom.
0: É, dando continuidade, na parte de quadrinhos, ainda em 2017, a gente teve alguns relançamentos. Alguns lançamentos, assim, eu coloquei entre aspas, né, lançamentos, porque, por exemplo, teve encardenados da, dos Novos 52. Isso é relançamento, né? Apesar de estar tá saindo agora. <risos> Que que a gente é, tem... conta
1: como lançamento porque é capa dura essas não, não,
0: você... não, é relançamento já tem história, não teve história nova entendeu, é por isso eu, eu considero lançamento história nova é coisa nova que ninguém nunca viu, se não for assim cara, não, não é relançamento você tá tipo só publicando de um jeito mais bonito Estou não...
3: contigo, Carol. É,
0: caramba, vem. Tipo, põe uma maquiagem e tá lançando? Não, nem, nem vem. É mas, é, mas aí
2: também tem a, tem a galera que faz o, o que o Luciano quer fazer com o rebuff, que é a esperança de sair no encadernado e pega, né? Não, então, não, eu não sou galera... contra. Eu não mas sou não contra. é lançamento. Mas não é
0: lançamento, exatamente. É um relançamento é. de uma coisa. Entendeu? Ah,
1: mas você não, não dá pra saber o que é que saiu no Brasil e não, às vezes não saia tudo, entendeu? Por isso que quer dizer, ah, sei lá, essa aí do Até Lendas porque, no é? não tivesse DC Coringa. Eu não sei se saiu aqui, então é lançamento.
4: E, Até e porque, tá sei dizendo...
2: lá, acho que, acho que 90% dos capaduras da DC que saiu esse ano, são relançamentos. É? A gente teve é. crises das infinitas não, terras. Não,
0: e eu tô vendo tô assim.
3: Dizendo, não estamos dizendo que isso é ruim, comida requentada também é boa, gente. É só que não é lançamento, né?
0: É. Por exemplo, uh, em 2018, cara, eu só consegui achar relançamento, entendeu? Eu não, assim, não vi nada de novidade, mas isso a gente vai entrar mais pra frente. Então, só citando aqui rapidinho, a gente pode falar depois o que a gente recomenda ou não dessas uhum. revistas, né? Uh, a gente teve agora em 2017, né? Uh, Superman, entre a foice e o martelo, os maiores heróis do mundo, né? Do Alex Ross... Multiverso DC, capa dura. E Lanterna Verde, a noite mais densa. Depois eu vou, não vou falar todos, a gente vai conversando aí no meio do tempo das coisas, né? Uh, desses daí que eu falei, eu acho que um super famoso, né? Que muita gente esperava era o e o Martelo. Uh, noite Mais Densa também. O que que vou... Bom, todos, né? Uh, os maiores heróis do mundo... <risos> Pela arte, acho que compensa pra caramba pra ter enquadrar quem, quem é
3: o escritor do, dos maiores heróis do mundo? Na verdade,
1: oh. de, que são várias HQs diferentes, eles fizeram compilado, eu acho que cada um ah, tem tá. um setor diferente.
0: sim é, então tá. Mas todas com a arte do Ross.
2: Todas com a arte do Ross. É, e aí
0: você enquadra eu... porque é muito bonito, realmente.
3: <risos> eu recomendo enormemente o Superman entre a matéria. Eu acho genial esse, essa, essa série. É muito bom. Eu gosto muito dessa história. Dessas aí que eu tenha lido, acho que foi só essa. A... A noite mais densa eu li partes dela, só não consegui ler todo que eu não achei nas bancas na época e eu não comprei o encadernado ainda. Vou ver se eu compro agora.
0: É, aqui chegou o encadernado pra gente, mas aí eu tô lendo outras coisas, inclusive Lanterna Verde também, assim, mais umas coisas que estavam mais atrasadas, até para pegar ela depois, assim. Então, dando continuidade ainda, 2017, a gente também tem relançamentos ou lançamentos, como vocês preferirem. É, pro segundo bloco, na verdade, só eu tô dividindo assim pra gente conseguir falar e ficar mais fácil, tá, gente? É, uhum. Os encadernados, que nem a gente já comentou, dos novos 52, em capa dura, né? Eles estão relançando. É, Batman e o Cavaleiro das Trevas, volume 3, Lendas do Universo DC, né? Que nem Mulher Maravilha, Darkseid, né, que inclui a saga lendas. Superpowers, né, que do Quarto Mundo, e Coringa. Dessas daí, tipo, o que eu não comprei, que eu assim a gente tava tá, eu acho faz Batman e o Cavaleiro das Trevas a gente não comprou Lendas a gente está comprando né, eu não sei se eles vão lançar mais ainda, mas pelo que eu vi não para 2018, mas de Mulher Maravilha a gente está tá acompanhando vale a pena, só que uma coisa que a gente não tem ainda eu e o Bruno a gente não conseguiu adquirir, mas que eu gostaria muito e eu acho que recomendo para caramba é o, são os encadernados, né, que eles estão relançando, da, dos Novos 52, da Mulher Maravilha, que eu aprendi a gostar. É, então, assim, tipo, eu realmente gostaria muito de, de conseguir esse daí.
3: É, Caiu? Eu tô por fora dessa, dessa linha aí, eu então hum. não, não li nenhum. Então, não sei, não sei o que recomendar. Cara, eu acho Embora que é o do... Sim. A do Coringa parece ser bem interessante Pelo que eu li a respeito Parece estar tá bem legal assim. Eu não, não tive a oportunidade de pegar Para ver o conteúdo Ainda
1: Eu até peguei hoje na banca e ia comprar eu não vou desistir Tipo, é aquelas histórias lá nos 70 do Coringa Que não vai mudar muito Eu acabei desistindo mesmo Mas a, a do Dark, essa Liga da Justiça do Darkseid é, Contém a saga Lendas né? Então eu recomendo ela para quem não leu ainda É bem no comecinho do pós-crise
2: ah, cara, o que eu posso dizer é que o Lendas Mulher Maravilha esse ano tá de parabéns, porque os caras pegaram a fase do Jorge Pérez ali todo o iniciozinho, quatro volumes, redondinho eu já encomendei um box pra ficar guardado bonitinho aqui na minha estante porque merece pra caramba merecer até uma capa dura, bicho, mas só pra vir num preço acessível tá bem colorido, bem impresso recomendo bastante Novo 52, eu só tô pegando Aquaman né? inclusive voltei na CCXP com todos autografados Foi legal. <risos> pelo Ivan Reis e... Mulher Maravilha dos Novos 52, cara Azarelo, ou você ama ou você odeia, eu gosto muito até o capítulo 20 ali que ela começa a despertar outros poderes, né, e tal pô, a forma como ele retrata os, os deuses né, é, é, putz cara, eu acho que o Azarelo e o Xiang fizeram um uma dupla excelente e Carol, você que está acompanhando vale uma curiosidade o Guerra dos Novos 52 ele é o azarelo, <risos> não sei se tu sabia disso
0: não, eu, ou eu sabia e eu esqueci ou não sabia
2: <risos> aquele, aquele legal, velho legal. né que, 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 ele, que ele assume a forma física o Chiang fez ele na, na, no traço do sério? azarelo que legal. e eu, e eu vi que eu o velho não. de perto não. é aquilo ali mesmo sério embolado.
0: bolado. Bom, e pra finalizar, eu não sei se teve mais algum lançamento, mas pra finalizar, é, a gente comentou, né, aí o Relógio do Apocalipse, que foi agora, no finalzinho de 2017, que também a crítica falou super bem, né, eu não sei, eu, eu li, eu não sei o que achar sobre isso, <risos> é, eu acho que eu preciso de mais, mais coisa Tem que pra... digerir. <risos> Tem que digerir, entendeu? E, e parece que, assim, tem que vir mais coisa, né, pra falar se vai ser bom ou não. É...
1: E só para falar que ela vai ser dividida em duas edições, né, então uma edição por mês, ainda vai vir mais uma agora em dezembro e o restante em 2018.
0: É, então assim, tipo, por isso eu tô meio assim, vamos ver pra, pra dar alguma opção, sabe? É, alguma opinião, sabe? Eu não sei se mais alguém leu, se vocês querem terminar de falar alguma coisa de 2017, senão a gente passa para 2018.
2: Então, assim, gente, só pra fugir um pouquinho sobre, sobre Panini e, e a gente falando dessa coisa de o que é lançamento e o que é relançamento, eu vou fazer aqui uma indicação e uma crítica ao mesmo tempo, que é o trabalho da Igor Os caras, eles estão com um set list de quadrinhos que é uma sacanagem o que os caras lançaram esse ano, cara. Só, só do Arqueiro Verde veio o Espírito da Flecha, Caçadores, Ano 1, um, aí você tem... Justiça, Amanhecer Esmeralda, Mostra do Superman, é, Descer Nova Fronteira, tudo isso saiu em 2017. Muita coisa bacana saindo. Cuidado para não comprar algumas coisas repetidas que estão sendo pela pela Panini também. É, tem muita coisa bunda também, né? <risos> tem pô, Alequina, é, Robin Ano 1, Mulher Gato, Batman e Robin Poder Absoluto, isso tudo que vocês pulem. Mas tem muita coisa bacana saindo. Então tipo assim, aí Igor mostra de parabéns. Agora, cara, não dá pra você pegar um quadrinho, né? Que não tem material extra nenhum e vender por R$55,00, reais, bicho. Sabe? Sem, sem, sem justificativa nenhuma, só pra completar a lombada. É... Não, o, pior, o
1: pior é começar por 35 e do nada eles aumentaram, aumentaram, aumentaram e chegar a esse preço, né? Eles só até fazendo um boicote aí com isso.
2: 55 reais, aí eu vivo recebendo aqui um monte de, de, de cupom de desconto lá na Black Friday, comprava 3, ganhava dois sabe? Tipo, pô, porque os caras devem estar com isso encalhado até não aguentar mais. Então, assim, tem muita coisa bacana saindo, mas esse valor deles tá impraticável. Eu parei aqui, sei lá, depois de 10 edições eu parei porque não dá, não. Mas fica a recomendação aí. Quem tiver pra gastar, vai lá. É. Eu queria
1: até pegar a nova fronteira, assim, eu, não, não vou, não, eu vou boicotar mesmo, mas aí depois a Panini falou que vai relançar, né, no próximo ano.
2: É, e eles dividiram em duas edições. Ou seja, você vai pagar 110 reais, cara, pra é. ter ajuda.
1: Quero não. Valeu.
0: Bom, então é isso que foi em 2017. Valeu, Tiago, por lembrar. E que eu realmente esqueci de, de citar... A Moss, né? Ela tá bem com esses lançamentos. Uh, e estamos partindo para 2018. Aqui é o complicado, né? Pelo que eu percebi, é só relançamento. Eu não vi nada, assim, tipo, alguma grande novidade, alguma, sabe? Notícia bombástica. Mas eu vou, vou falar aí, a gente vai comentando também no meio do caminho. O dia mais claro, né? ele vai vir, já que eles lançaram a noite mais densa. Eles vão também agora fazer o dia mais claro. Uh, os novos Titãs né, vão ser lançados em lendas do universo DC. O Batman ele vai ganhar mais sete volumes né? do Dinha Paro, nas lendas do Cavaleiro das Trevas. E o Superman, as quatro estações, também será relançado. Eu vou parar aqui, se vocês quiserem comentar alguma coisa desses quatro...
2: Cara, o que eu posso dizer é que Superman quatro Extrações, pra quem é fã do herói, é leitura obrigatória, assim como é, All Star, né? E eu não, eu não tô lembrando agora, gente, desculpa. Mas eu acho que o Lendas que vai sair aqui, dos Novos Titãs, é a fase do Wolfman Pérez, não é? Isso, isso. Então, meu irmão, compra. Compra que é a leitura certa. E tomara e, que
1: lance tudo, né? Assim, lance, sei lá, duas e pare
2: não, não tem erro, compra já, já, já deixa pago, passa lá no <risos> lá, lá no seu panini deixa quatro paga para mim aí e é garantido
3: <risos> o, o dia mais claro eu com certeza vou comprar e esse Superman com as ações, apesar de eu ter ele eu, eu imagino que eles vão lançar encadernado, né? Sim, é, sim, então é provável que eu compre também, porque essa história é muito legal eu tenho ela, mas eu tenho ela separada Da época, da primeira vez que saiu
1: É, daí eu só não recomendo Essa Batman aí do dia Pai. Eu não comprei nenhuma na época que saiu Não sei, não sei se está defendendo sucesso Mas lá, no, o dia mais claro Eu quero muito que lance lá A Liga da X Geração Perdida, né Não sei se vão fazer isso Mas aí também, como o Thiago falou no, Novas Titãs, recomendo E, e Superman também
0: Bom, aí também, vai vamos lá, na nossa listagem, é, temos os encadernados, né? Tipo, Identidade Secreta e Superman Alienígena Americano, que, assim, o Alienígena Americano é uma reimaginação, assim, do herói, né? Então, não tem ligação com a cronologia principal, dá pra você ler sem saber das milhares de coisas, e também Superman Identidade Secreta também fala aí sobre a, a origem, né? dele. Então, acho que são duas que que vão entrar, vão valer a pena. Depois temos a minissérie Invasão, né, que ela foi ela é do final da década de 80, né, que aqui no Brasil ela foi lançada pela Abril ainda em 91, e ela vai ser relançada numa edição agora encadernada. E Descer a Nova Fronteira será publicada em volume único pela Panini, né? Já tinha sido publicado lá em 2006. E agora e também saiu pela Igomos, né? Como a gente falou lá em cima, em dois volumes. Então aí você escolhe qual que você quer comprar pela Igomos ou pela Panini, que também é diferente.
1: Alguma coisa. Eu recomendo tudo aí. É, só para citar também que Invasão é aquela saga lá dos Dominators, né, que apareceu no crossover do ano passado do, das séries Last da City. Então para quem quiser, quem não conhece, né, talvez seja uma forma de se familiarizar um pouco mais com
3: eles. Essa minissérie aí é bem legal Essa do, 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 do Invasão Pra quem tá acompanhando a série Dá pra ver bem a... Eles, eles põem, botaram alguns aqui, né?
2: Eu recomendo bastante Superman, né? American Alien Porque Ele tem uma coisa de uma arte bem Minimalista, assim Tem umas páginas que quase não Não tem texto É... É aquilo que a Carol falou, né? Eles estão meio que recontando Ali a história, mas de uma maneira diferente, cara, é sempre bom, é sempre bom ver isso, coisas diferentes. É fechadinha a história, não é muito grande, são sete capítulos só, vale a pena.
0: Na lista ainda a gente tem, né, a antologia Wednesday Comics, tá, que vai ganhar uma edição única, a JSA, né, que é a Era de Ouro, de James Robinson, que será também relançado em volume único, Batman Silêncio, Batman Silêncio ganhará a republicação, a Noite das Corujas dos Novos 52, como a gente comentou, né, estão fazendo essas coisas. Então, República no Novo 52 também vai ser relançada. E aí vai ter vários encadernados, o Lanterna Verde, Vão o nome dele. Não, é, isso né? é só
1: o dia mais claro mesmo, eu acho. É. Tem... Porque depois do dia mais claro, tá praticamente encerrou e vira o Novos 52.
0: É, então eu assim, acho. tipo, não, não, realmente não vi... E Camelote 3000, relançamento. E A Queda do Morcego vai também ser republicada. Dessas daí, vocês têm algumas coisas? Querem novidades?
3: Por favor, <risos> deixa, deixa eu comentar do Camelote 3000 aqui. Putz. Cara, se, se tu gosta de quadrinhos, se tu é fã de quadrinhos, tem que ler Camelote 3000. É uma obra-prima, assim, acho que é uma das... Coisas mais incríveis que eu já li de quadrinhos, assim, na minha vida de, de, de leitor, assim. Além de ser uma arte muito boa, assim, o, o, eu, eu gosto muito daquele estilo. Eu, a, me fugiu o nome do, do desenhista agora.
2: É o Brian Boland, o isso, mesmo que faz a pedra mortal
3: aí. Ó. Isso, 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 exatamente, exatamente, exatamente e a, a arte é muito legal e a história é muito a, a ideia de chegar é uma arte pegar...
2: muito, muito clássica né ele tem uma pegada muito exato, clássica é
3: exato aquele, aquele quadrinho clássico com aquele sombreamento mais pesado assim é, é, muita chura eu, o cara é eu gosto muito daquele daquele estilo e, e a história é muito bem escrita, cara, essa ideia de recontar a história do Rei Arthur num futuro com naves espaciais, e é, é muito legal, vale muito a pena, eu, essa com certeza é uma que eu vou adquirir porque eu tô esperando esse relançamento há algum tempo, porque eu, eu tinha a versão antiga e ela foi destruída por um cachorrinho que eu tinha. Porque eu deixei ela ao alcance, não foi culpa do cachorro, a culpa foi minha. Eu não deveria ter deixado ao alcance de um cachorro filhote que destrói tudo, né? Mas ficou na estante, na parte que ele, é, eu perdi, eu perdi várias revistas por causa desse cachorro. Caramba! E o Bruno, uh, minha você não morte reclama superou, mais. Me foi na mesma época <risos> dessa aí, e essa aí é uma que eu quero muito recomprar.
2: Cara, de tudo isso que a Carol falou agora, dessa última levada, beleza, tem coisas interessantes aqui, com exceção da Noite das Corujas, né? Porque eu já falei <risos> que esse negócio não vale nada. É, Batman Silêncio, eu já tenho aqui, inclusive o que saiu pela Egomoss, porque eu tinha um muito antigo que se acabou também, aí eu comprei pela Egomoss, então não vou pegar. Agora, Camelot 3.000. Putz. E o é que esse final de semana Eu conversei com HDR sobre isso né? Falei com ele, pô cara, quando é que você vai lançar Outro negócio underground E pô cara, você foi uma das 10 pessoas Que baixou esse episódio Eu falei, velho, tem que lançar Esse bagulho muito velho, mesmo que isso é muito da hora Então Camelote 3000, acho que o Luciano já falou Tudo que tinha pra falar, peguem pra ler E queda do morcego, malandro Cara, é, é, é a melhor pior série dos anos 90. Tá? De, de tudo que rolou dos anos 90, toda aquela é bizarrice. Verdade. Marvel, DC, Superman azul e vermelho, aquelas um monte de troços. Heróis renascem na Marvel, um monte de merdeléu Mas é, do
1: Monsega é anos 80. E Mage... não, ah, não, é? Cadu Monsega, desculpa. Não, desculpa. não, desculpa. não, não eu, eu confundi com entendeu? Cavaleiro das
2: Três E, Mage, e Mage com mulher de três peitos, cara com quatro braços esquece falou. tudo isso, queda do morcego cara, é um, assim, tem pontos altos tem pontos baixos, mas na saga como um todo nossa, velho, é muito divertido é você ler um quadrinho e você falar, ok, o Batman vai se lascar todo aqui e eu quero ver, e o Bane lá não é um idiota, como ele ficou sendo retratado muito tempo depois, né? um cara que sei lá, virou o Léo Stronda depois, né, virou o Léo Stronda Carol... Então,
3: Carol, eu, eu, eu acho que o, o cara que tem o, o Batman Azael no, no avatar do, do Skype não pode fazer comentário sobre a queda do morcego. Eu acho que é meio...
2: <risos> só Injuste, só né? um adendo aqui. Meio
3: parcial, hein? É meio não, parcial. Então, mas
2: Fantástico. o que, mas o que, que acontece? Eu já, eu já até mudei o avatar, tá o Aquaman do Stepan Stajnik aí. Porque eu, eu tinha colocado esse, esse avatar do Batman quando eu gravei com os meninos do Retro Geek. Um, um especial de quadrinhos dos anos 90. E o, a, o Batman Az Azrael é o retrato dos anos 90 para mim. Aham, uh -huh, totalmente. É garra até na orelha, cartucheira, cartucheira Metra na cartucheira. Metralhadora
3: de batirangue, é um negócio. <risos> Exatamente.
1: É, sim, eu só queria também recomendar a Sociedade da Justiça Era de Ouro, né? Que muita gente esquece, mas é uma, uma saga muito boa também do James Robson. É, faz tempo que. Então o pessoal tá pedindo pra, pra mim republicar isso aí, então ainda bem que tá saindo. E queria comentar também, assim, eu não entendo realmente o que é que a.. como funciona a paninha, entendeu? Porque relançar Batman Silêncio é só pra de birra mesmo com a Igomoss, entendeu? Porque a maioria das coisas que ela tá relançando são coisas que a Igor lançou no tempo desse. É só pra ter. Ah, temos nossa versão também. O cara não faz o menor sentido, sério. Desculpa aí, mas. Não recomendo, não. Pode ver na banca, passo direto. E Camelot de 3000 também. O Luciano falou tudo sobre ela aí também.
0: Bom, quase chegando no final dessa lista. Gente, se eu esquecer alguma coisa, vocês acrescentem, relaxa, É que realmente é... é lista, né? Então vamos lá: Liga da Justiça de Grant Morrison, né? vai ser encadernada, vai ser lançada. Crise de identidade, republicação. Sandman vai ganhar né, a quinta edição definitiva, né, conforme eles parecem que vão lançar, conforme foi publicado nos Estados Unidos, né, que tem ah, Caçadores do Sonho, é, Noite Sem Fim e Teatro da Meia-Noite. E por fim, né, o Watchmen vai <risos> de, finalmente, re, finalmente não, é, de novo, né? vai ser relançado. Agora, do mesmo aquela edição de capa dura, definitiva, bonitinha lá, parece com alguns novos extras.
3: Será que essa quinta edição definitiva vai ser definitiva do Sandman? <risos> eu, eu tô torcendo que sim, porque eu tô muito feliz. Porque eu, eu, essa eu acho que eu vou conseguir comprar. Vamos ver se eu, Mas... se eu me programo. Porque eu até Mas... hoje não consegui comprar as edições definitivas do Sandman, nenhuma delas.
2: Mas, Luciano, eu acho que ela é o quinto volume da linha definitiva. Não é que ela seja a quinta edição ah, do mesmo quadrinho, entendeu? Bom. Ela Isso. é o número 5 da linha Sandman definitiva. Não,
1: é que tá relançando, assim. Eles relançaram esse é. ano o 1, 2 e o 3. Tá,
3: ah. ah, aí deve lançar os quatro. tá. Entendi, entendi, entendi.
2: Foi Inclusive, são é um dos quadrinhos mais caros no mercado atualmente.
3: É, eu sei. Por isso que eu nunca comprei ele.
2: Tá bem... Tá, tá salgado. Tá salgado.
1: É ótimo o pra enfeitar a é... estante, viu? É ótimo pra enfeitar só. Não.
2: Olha aí, cara! Não, que é Deus. bom, é, é bom. Mas você é, é,
1: é tão grande, é tão assim, que dá pena de você abrir, que é caro. Né? Tem, vai ficar lá, bonitinho. Mas,
2: o oxigênio estraga as páginas, né? É, Não, eu...
3: mas assim, agora eu então... Tenho... A... Eu tenho o primeiro volume da primeira, da primeira vez que eles lançaram. E eu não consegui comprar os outros porque faltou, faltou verba, né? Mas esse Watchman aqui, esse eu, eu não vou perder. Eu também tenho só 10 volumes da, do até o décimo volume eu não consegui comprar os últimos volumes.
0: Ah, você não tem ele encadernado, assim?
3: Eu não tenho ele encadernado. Eu comprei ele quando ele saiu separado, as 12 revistas, né? Se eu não me engano, são 12 revistas, eu não tenho certeza, mas acho sim. que são. Isso. E é as horas do relógio, né? E eu, não, eu perdi os dois últimos, não chegou. Na, na banca onde eu comprava, não veio. E aí eu fiquei muito puto. Aí eu não comprei mais. Nunca mais. Aí agora eu quero ver se eu compro.
0: É, compra assim que... É, é, eu vou seguir o raciocínio do Bruno. É bonito pra ficar de... De decoração. Na verdade, assim... Eu já falei isso, também vou falar de novo e foda-se. É, é, eu tenho um pequeno... É eu! É, é eu! Tipo, é, eu tenho um pequeno problema com essas revistas muito grandes. Porque, por exemplo, eu gosto de ler à noite. E aí, assim, é horrível para você ler já esses encadernadinhos pequenininhos, sabe? É, na cama. Esses grandes, cara, esquece. Eu tenho que sentar na sala e ficar sentada com um negócio no colo, sabe? Não dá para você ficar... Você
1: cai, cai na cabeça, mata, com <risos> certeza. Sim.
0: Então, assim, são revistas que elas são bonitas, mas não são práticas, né? E aí, por isso, eu sou a favor. Ainda sonho que os caras vão é, entrar na tecnologia e quando você comprar a revista, sei lá, você ganha um QR Code, alguma coisa assim, que você consiga ter acesso a elas digitais. Porque a melhor coisa é você conseguir ler no computador ou no tablet, alguma coisa assim, entendeu?
2: Cara, é. te recomendo eu... que você pegue Do Inferno, do Alamu, é curtinho em três anos você <risos> lê, é fácil <risos> volume único, né
1: é no final de 2018 ela comenta
4: assim em <risos> no janeiro, né
3: só, só comentando com relação a revistas grandes, eu, eu, não, eu, não, eu discordo, eu, eu sou contra revistas digitais, eu acho que tem que comprar tudo em livro, tu em papel. Tu é velho, é... não pode. Ah, não, eu sou <risos> dono de uma livraria, é diferente.
0: Não, mas calma aí, calma aí, você não entendeu. Você compra e eu a revista, tô... não, você compra claro, revista, Não, 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 eu entendi, entendeu? Eu tô brincando, não é tô
3: só...
4: brincando,
0: tô brincando, tô brincando. Porque
1: eu... Bom que o que o Luciano recomenda, mas ele não completou o ótimo, não comprou 100. <risos> mas isso tá complicado, né?
2: Dessa lista toda aqui, só pra, se vocês quiserem passar. É, Liga da Justiça do Grant Morrison, por favor, né? A gente falou lá do, do Batman humanizado do, do, do Tom King no, no Renascimento. Aqui a gente tem o, o, o Batman Deus do Grant Morrison. Né? onde a Liga toda fica burra para ele ficar mais inteligente, então peguem aí para ler, que é bem bacana Crise de Identidade, uma das melhores minisséries da DC Comics
1: Só uma coisa assim é, pessoal, não confie em site grande que fala que Crise de Identidade é desnecessária e é ruim não Puta, mas
2: vontade de dar uma esse cara confie merece na uma gente goça, é, esse cara merece não, uma roça de crise gato de identidade... morto, até o gato latibe
3: Crise de identidade é muito bom, cara. É uma das melhores histórias que eu já li da DC. É Pegue. aquela história de investigação, assim, roots mesmo, assim, muito bom. Pegue. Pegue. E, te pega Pegue. Pegue. Totalme... e te pega totalmente de surpresa, né? Tu, tu... E é ele... aquelas histórias de detetive que não é aquela que é, ah, então o vilão é esse, este, é o... e tá, mas quem é esse cara? Não apareceu na história. Não, tá tudo lá e tu não descobre. É muito bom.
0: Ah, então praticamente assim, todos que eles. Um ou outro, né? Tirando uh, um outro, a maioria que eles vão relançar parece que, que tá bom aí, vocês indicam.
2: É. Tirando uma coisa ou outra. Reviraram o baú. Na coisa da cruz é Deus que nos perdoe. Mas eles reviraram o baú bonito aí, Carol, oceano. Sim. 2018. Isso é e bom. é só
0: relançamento, né? A gente vai ficar pobre, né? Tipo, ou pra completar ah, a coleção. <risos> esse é o momento.
1: Eu queria só fazer uma pergunta pra vocês, assim, é, tem muita coisa que a Panini faz tempo que vai lançar, não quer lançar, e tipo assim, Cris Identidade falou que não ia lançar mais e agora tá lançando, entendeu? Eu queria só perguntar pra vocês, o que é que vocês queriam que ela
3: lançasse nos próximos anos? Os, as revistas do Lanterna Verde anteriores ao, ao Guerra do Anel que, que estão esgotadas, eu quero muito, 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 muito essas revistas.
2: Ah, cara, eu, eu, eu queria o Aquaman do Peter David. A gente citou aqui pra caramba, tá saindo um monte de Aquaman aí. Lança do Peter David lá com a mão de gancho, bicho. Quem não leu isso até hoje precisa ler. É é... Lança dois encadernadozinho aí do Superboy havaiano, que era divertido pra caramba. Eu acho que ele é um personagem <risos> jovem, cara. Jovens, né? Os jovens acho que vão gostar dele até hoje aí. O visualzinho dele é muito bacana, aquela coisa de Boy Band de anos 90 sabe, bota pra roda esse negócio aí, é, crise nas infinitas terras, porra, cara, os caras lançaram, sei lá, rodaram 50 edições desse negócio, que lançou num dia, no outro, acabou, bota pra rodar de novo isso aí, é isso aí, é, é porque, de, assim, de é... cabeça é o que me vem.
1: É que em 2012 eu tinha, tava viajando uma vez até pra Argentina e tal, Aí eu vi lá na, na Argentina, tava vendendo 52, né, Aquela saga 52 em quatro edições, né, dá pra fazer isso separadamente. Aí eu pedi muito pra de fazer isso, e ela só respondia assim, ah, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Eu queria muito 52, né? e queria muito Zero Hora também, né, que lançassem nos próximos ah, anos.
4: Ah, sim. Sim.
2: E, e, o cara, tá,
1: tão lançando Queda do Morcego, Mostra e... Superman, vamos cagar tudo, vamos com Zero Hora
2: que também. Né? É difícil, velho, é difícil. Eu reli ah. ultimamente, é, é duro.
0: Você terminou, Bruno? O
1: quê? Cadê? Ah,
0: bem. Né?
1: E quero, sim, quero, quero.
2: Joga <risos> pesado. A gente é pagou, isso. tipo,
0: três reais no sebo. Foi algo muito assim, sabe? <risos> a dor do completo, aí. viu? É, foi pra, é, pra, é
2: pra despachar, é pra despachar. Leva isso que tá dando azar na loja. Né?
0: Dessa <risos> vez, foi. Então é isso que a gente tinha pra falar de quadrinhos. Eu nem sei como terminar esse bloco. Deixa quieto. <risos> Deixa quieto, a melhor Deixa forma quieto. de acabar. Qualquer bloco. <risos> Prossimo.
1: This is no man's land, Diana. Significa que no man can cross it, alright? This battalion has been here for nearly a year and they, they barely gained an inch.
0: All right, because on the other side, there are a bunch of Germans pointing machine guns at every square inch of this place. This is not something you can cross. It's not possible. So what, so we do nothing? No, we do, we are doing something. We are, we just, we can't save everyone in this war.
4: This is not what we came here to do.
1: Bom, vamos puxar agora um pouco os filmes né, da DC, a gente, o que, que a gente teve de filme em 2017? Pouca coisa, né, que a DC né, tá, tá de, lançando pouca coisa, a gente teve Mulher Maravilha e teve Liga da Justiça, né? a gente falou bastante nos nossos casts, né? eu sei que o Thiago fez o cast da Mulher Maravilha, ele fez da Liga da Justiça e falou no dele também, mas se ele quiser dar a opinião dele resumidamente, se ele recomenda ou não reassistir esses filmes, Liga da Justiça está no cinema ainda, né? Dá para aproveitar a oportunidade a gente também pode ouvir Ah, o Luciano também participou da Mulher Maravilha Então, o que, que ele acha de Liga da Justiça Não, também? ele não pode
0: falar o que ele acha não Porque ele tem a leitura de e-mails desse cast Do cast passado, tipo Tô brincando, Luciano, fica tranquilo Verdade, Luciano, oh, fique cara. quieto fique Ele quieto, mandou eu... o recado Deixa quieto Só porque eu escrevi
3: uma, uma, uma um, Bíblia Uma tese de mestrado
0: Praticamente, no... entendeu?
1: Pois é, agora é. você vai fazer o um, um resumo da tese de mestrado agora. Você vai tipo, fazer não, um vamos sumo, lá. Resumo. Na verdade, Isso. As,
0: a pergunta é o seguinte. 2017, DC se superou? né Ou ela foi realmente aquele decepção? Ah. <risos>
4: ah.
1: Ah. Ah. Roubando ah. a piada dos outros aí. Roubando a
0: piada
2: dos outros. É. Olá, é, então, cara, Mulher Maravilha é um dos melhores filmes de super-herói que eu vejo... em. No, vejam, vejam bem, um, dois melhores filmes, no plural tá? porque senão a gente fala aqui a galera fica, fica bolada. Mulher Maravilha é um dos melhores filmes super heróis lançados, assim, pra mim acho que a Gal Gadot surpreendeu, calou a boca de muita gente o filme, ele tá bem redondinho não dá pra sentir muito aquela, aquela barriga é, acho que eles pegaram muito do conceito ali é, do que foi mostrado pelo Jorge Pérez, tem umas coisas bacanas ali. Aquela temícia deles é bem bacana, tanto que foi feito lá, quanto foi feito no filme da Liga. Uma pena que não pôde explorar mais daquele universo. Uh, é um filme que te convence a cena dela saindo lá da, lá da trincheira, cara. Quando os caras viram pra ela e falam que ela não pode fazer aquilo, porque ela é uma mulher, e ela vai levantando e desviando os tiros de ponto 30 com o braço de leite, eu fico arrepiado só de lembrar dessa cena, aquilo pra mim é a síntese da personagem.
1: Eu acho que é, não é que é mulher, não, porque ela realmente vai morrer mesmo da bala. por ser o filme
2: dela. É, mas eles, é. eles falam isso, né? o que, o que é, com, tá... com a mulher tá fazendo, né? o que, que aquela mulher está fazendo ali. Então, é. acho que isso é bem bacana e não fica piega, sabe? Não fica um filme panfletário, tipo Força do Feminismo. Não, tá, tá tudo redondinho ali, eu acho muito bom. Se eu tiver uma crítica para fazer... É o Ares de Bigode quebra o clima... E... O CGI do filme tem hora que bicho... Nossa, né? É um filme que vai envelhecer mal... Mas isso não tira nenhum crédito dele de forma alguma... A trilha também é excelente... Liga da Justiça... Eu também, fazendo de novo Jabá... Eu fiz um vídeo lá no canal... Onde eu disse que o filme da Liga... É aquela faxineira que você contrata... E ela faz uma arrumação toda doida... Na sua casa... Talvez não da forma que você queira, mas no final te entrega tudo limpo. Acho que a liga fez isso, ela arrumou o Superman da forma que muita gente gostaria que ele fosse arrumado, apesar de eu gostar lá do Man of Steel e tal. O BVS ali nem tanto, mas ele arruma o Superman, que é o que mais estava precisando ser feito. Ele introduz ali todo o conceito de multiverso né, e coisas cósmicas que é o que a DC tem enfim, cara, é um filme que ele peca pela falta de tempo infelizmente ele precisava ter mais tempo para você fazer um filme da Liga da Justiça e, e, e compilar ele em duas horas é quase que, que, que um sacrilégio assim, né? isso fez com que o filme ficasse raso é... de, 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 de certa forma um roteiro bem simplista, mas talvez é o que a Liga meio que precisasse, sabe? precisa unir os heróis eu ainda tô em dúvida sobre o corte do Idon e do corte do Snyder. Eu quero rever o filme para poder falar isso melhor. Mas eu já digo logo de cara que aquela cena do flashback ela merecia uma parte todinha no filme. Acho que eles exploraram aquilo muito mal e aquilo ali por si só já serviria de conceito pro filme dos Lanternas, para expandir mais o universo lá do, do Olimpo, uh, o filme do... Shazam, né? Eu acho que o filme pecou nessa parte. Tudo muito rápido, tudo muito corrido, deixou tudo muito superficial. Mesmo assim, ele arrumou a casa, cumpriu a missão dele, né? cumpriu a tarefa dele. É, tá longe de ser esse filme horrível que muita gente prega, tá bem longe disso. É um, é um bom filme, diverte e entrega, sabe? É, é aquela coisa, né? É aquele prato... Gostoso que você pede, mas que se tivesse feito com um pouquinho mais de esmero, seria assim delicioso e inesquecível. Mas é um bom, é um bom filme.
3: Então, é, bom, Mulher Maravilha. Quem quiser ouvir minha opinião sobre o filme tá lá no episódio 19, né, Carol? Se eu não me engano, Ai,
4: agora Acho que é o episódio me 19. <risos> agora você
3: não, me é pegou. assim, é assim. Sim, é assim. Eu é o 19, porque eu tô, eu, tô, eu tô olhando aqui na página agora, é o 19.
0: Uh... Oh, agora é, parabéns, tá melhor que a gente
3: Eu me preparo, né, eu me preparo antes Tipo o Batman <risos> Exatamente, com preparação e sem preparação uh, Mas assim, eu... Mulher Maravilha pra mim continua sendo um filme nota 10 Pode ser que no futuro saia um melhor aí eu demote ele pra... pra... 9,5 e bote 10 no, no próximo, mas por enquanto ele é o meu filme, nota 10. Uh, A Liga da Justiça, eu gostei muito da, da analogia aí da faxineira, eu acho que é bem isso mesmo. O filme tá muito bom, o problema dele é que eles não apresentaram os personagens anteriormente da maneira como eles apresentaram nesse filme, né? Então, a Liga da Justiça apresenta uma relação pra mim entre o Batman e o Super-Homem como ela deveria ser né, eu, eu acho muito bom a, aquela a exemplifica muito bem quando ele diz ali quando o Batman fala, ele é mais humano do que eu né? eu acho isso muito legal é, e, só que isso não foi construído né? foi feito às pressas então esse é o meu probleminha com o filme da Liga que na verdade não é um problema do filme da Liga é um problema dos filmes anteriores, então por isso que o filme da Liga pra mim continua sendo um filme bom eu gosto dele, me divertiu. É, como eu comentei ali no, nos comentários... Do, né?
4: <risos> comentei,
3: comentei nos comentários, fica bom também, né? Eu acho que o filme faltou uma cena de 30 segundos antes do Steppenwolf chegar do Dark Side Não precisava nem aparecer o Darkseid, sabe? Podia ser ele nas sombras, assim, ou pelas costas dele, vendo o Steppenwolf, ele dizendo... A terra está fraca, vá lá, tome-a de novo, recupere as caixas e não falhe, não, não me fale de novo, né? Porque faltou te dar essa.. mostrar pro público que não conhece que aquele vilão, ó, oh, é um vilão e tal, ele é foda e tal, mas que ele tava lá, desculpei a expressão, com o cu na mão, né? Ele não podia falhar de novo pro Darkseid, porque o Darkseid não perdoa falhas. Então, não sei, acho que ficou só esse detalhezinho faltando, assim, para ser nota 10 o filme. Então eu deixei ele com nota 9. Mas eu gostei muito, bah, me diverti, o, o trabalho em equipe do, do, dos, dos personagens, o uso dos poderes. Até eu vi, assim, ó, eu vi muitos podcasts sobre... aliás, acho que eu ouvi todos os podcasts sobre o, a Liga da Justiça que saiu eu não eu tive ouvir. essa
0: coragem eu realmente não é... tive essa coragem não eu eu falei, ah, não eu, eu
3: gosto de eu gosto de ouvir as opiniões erradas também não ah. eu, não fico só com as certas <risos> mas
2: escuta o nosso lá que foi bem dividido <risos>
3: uh -huh, pois é pois é foi foi bem dividido e e a questão é assim mesmo quem falou mal do filme quando chegava nas cenas em assim, que tinha os heróis trabalhando em equipe, podia até dizer assim, ah, mas o Batman não fez tanta coisa. Mas todo mundo fala assim, ah, os poderes bem usados e o, o, o pessoal trabalhando integrado enfim, e um fazendo negócio, fazendo. Ficou muito bem feito, as cenas de ação ficaram muito bem feitas. Eu gostei muito do, do filme, acho que, que valeu, valeu bastante. assim e eu estou torcendo que o Flashpoint Resolva todos os problemas do cenário da DC Um amigo meu disse que a solução eu, O comentário dele foi muito bom Que a solução agora É fazer um filme da crise nas infinitas terras Chamar todo toda O elenco da série, da, das séries do, do Pegar com computação gráfica O Batman do Adam West e a, e a Mulher Maravilha da Linda Carter O Shazam da década de 70 E fazer um mega crossover De todos os universos e depois. Você de acorda de um
1: sonho, né? Assim. É, pois é, ia ser lindo <risos> se
3: acontecesse isso, né, cara? Eu queria muito. Aí Mas... você
1: apare... aparecer isso aí,
3: aparecer o Clark do Smallville que ele não voa ainda, né? Tipo, cara, vai, vai, ia ser... né? vai. Se aparecer o Clark, ia ser foda. Mas estão dizendo que ele vai aparecer no... no Flash, né? Vai não, vai não, vai não. É isso foi boato, foi boato. Ó, oh, oh. oh, não sei, hein, não sei,
1: hein. Eu aposto com você. <risos> ele não aparece, não. Mas é beleza.
3: Mas era isso que eu tinha pra falar dos filmes.
0: Bom, eu acho que... Um, o que a gente já comentou, né? Tanto dos... É, nos casts, tanto da, de Mulher Maravilha, como do Liga da Justiça. É, eu acho que a DC tá no caminho. São filmes que eu gostei. Mulher Maravilha tá entre os meus preferidos ainda, pra mim. Ela foi muito bom. Então, não, não tem o que falar. Eu, eu não sou esse... Eu não consigo entender esse reiterismo tanto pra descer, tipo, é mais questão, tipo, aquelas coisinhas bestas, sabe? De torcida de futebol, que no final das contas você não ganha nada com isso, odiando, mas beleza. Então, é, é isso, eu gostei muito de 2017, né, pra, em relação aos <risos> filmes.
1: Eu ia recomendar uma coisa, mas eu acredito que todo mundo que escuta a gente são pessoas que assistiram a Liga da Justiça, né? Que eu queria somente que as pessoas fossem assistir, mas sem procurar bigode, sem procurar não sei o quê, não sei o que, sem procurar defeito, entendeu? Se você for é, realmente ah, com, Não, isso, a...
0: nem, é, isso eu nem tô considerando, não. entendeu? Tipo, é, não, quem fala é porque que eu fiz? Tá é, assim, tipo, é, vamos lá, né? Tentar ver se melhor, eu acho que não, em 2018, essa polarização. E aproveitando né, que a gente está em 2018, 2018 é, a gente tem pouquíssimos filmes, ou seja, só um filme da DC, na verdade, Aquaman.
2: O que importa, é. o que importa.
0: <risos> Olha, depois... Eu, eu, eu não vou, eu não vou. Eu vou tranquila. Eu já entendi que não é o Aquaman que eu quero ver. Eu acho que não vai ser nesse filme que ele vai ser mostrado como Aquaman que eu quero ver. Entendeu? Então, eu diminuí muito minha expectativa.
3: Eu, eu acho que esse Aquaman... Esse filme do Aquaman... Vai, vai surpreender muita gente... Eu, tô, eu, sou, eu sou muito fã... Do, do Momo... Eu sou fã dele desde a época do, do Stargate Atlantis... Eu adoro ele como ator... Acho ele um baita de um ator... Os personagens dele são... São sempre bem interessantes e diferentes... Assim, e eu acho que ele fez um... Apresentou um Aquaman... Que eu não tinha visto ainda... Que eu não tinha lido ainda... Eu vi muita gente falando, ah, faltou, faltou mostrar mais o Aquaman mas eu acho assim, ó, se tu olhar o filme de novo não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de, de ver o filme duas vezes eu já vi o filme duas vezes tem muita coisa dita sobre esse Aquaman no filme, nas entrelinhas ali tu tá sabendo que ele foi abandonado pela mãe pra viver com o pai naquela, naquela cidade ali, dos pescadores que aparece, não sei se aquilo ali era uma ilha ou o que que era, não, não, não ficou claro pra mim mas enfim, ele foi abandonado ali porque teve alguma treta no em Atlântida, que ele não podia... É aquela história clássica que a gente conhece, que ele não podia ir lá porque ele corria o risco de ser morto e tal. Então, ele não voltou... Eu eu não sei, me falaram que a... que a mãe dele vai aparecer no filme, mas eu imagino que ela vai aparecer no passado, né porque, pelo que eu entendi, ela não Deve está um viva. Né? Deve
2: ser um flashback,
3: né? é Ela não está viva, então... Ela morreu, ele é o herdeiro e ele não assumiu o trono. O que, que aconteceu? Tem, deu, algum, deu algum problema aí, né? Então a gente vai descobrir uma, essas intrigas políticas de Atlântida, eu acho que vão, vão aparecer no filme. Eu não espero que eles aprofundem absurdamente isso, porque a gente sabe que eles têm que botar bastante cena de ação, porque senão a galerinha mais nova não assiste o filme, né? Mas eu tô achando que vai ser um filme interessante, cara. E eu acho que ele vai terminar esse filme... Sentando no trono de Atlântida, e aí a gente vai ter o um vislumbre do, do Aquaman que a Carol tanto gosta e, e, e quer. Não sei, inclusive, se ele não perde uma mão nesse, nesse filme aí. Hein? Será que ele não vai perder uma mão nesse filme aí? Eu
1: acredito, eu acredito que, que, que se que você perder, vai, perder vai não, ser no viu? próximo. Não acho é. que nesse vai vai não. Eu sei que hoje confirmaram também que, é, apesar de ter três possíveis vilões no filme, né, não vão ter três vilões, né, tipo, pra ele entrar três, né, no filme em si. É, porque tá... Pelo amor de Deus, né. É, porque vai ficar tipo uma aranha 3, né, não vai dar pra fazer nada. Mas pelo menos tem o irmão dele, né, o Orm, e tem também o... o Arraia Negra também no filme. Aí deve ter um outro que eu esqueci agora, no né, momento. Mas também eu tô esperando bastante, assim, pelo Aquaman né? Como a Carol falou, vai ser o único filme do ano Que a gente tem, né, pra lá E só em dezembro também Mas acho que vai ficar bem legal
2: uh, Então, sobre o Aquaman Eu quero ver o Aquaman Que os que elas quiserem mostrar, sabe Pode ser redundante falar isso Mas como a gente já teve tantas versões diferentes do herói né, Desde Super Amigos, o cara voando em golfinho Aí pega aí Aquaman do Peter David com a mão de gancho, rebelde, e aí você pega ele mais voltado pra um conceito clássico, mais sem ser pastelão, né, do Geoff Jones com o Ivan Reis. Agora a gente já tá com o Dan Abnett fazendo a coisa mais política. São, são muitas coisas, sabe? São muitos, muitos vieses. <risos> eu, eu, eu só queria ver, cara, o Aquaman do Momoa, esse mas mais com a pegada de Atlântida. Eu acho que o filme tem que mostrar Atlântida. Eu ainda não sei como eles vão fazer isso. A gente já, já teve aquela cena no filme da Liga lá da Mera fazendo aquela bolha de ar né, para eles poderem conversar e tal. Eu sei que isso é um recurso narrativo. Eu entendi isso, né? Para aquele momento é importante ela fazer aquilo ali para a gente entender a cena e tal. Mas a gente sabe que no filme do Aquaman não... Sabe, não dá pra acontecer isso. Como é que os caras vão fazer? É, eu... Dentro d'água. Isso é o que mais me preocupa, assim. Fora isso, cara, eu tô de, de coração aberto.
0: É, eu tinha escutado falar que o diretor já tinha falado que não ia fazer essa, tipo, essa bolha de ar aí no filme do Aquaman. E realmente, não, eu, assim, eu gostei pra caramba, porque eu não imagino como vai ser alguém falando dentro da água, sabe, tipo como que você fala e consegue escutar então é, seria meio, eu, eu gostei muito dessa, dessa ideia deles eu realmente e se fizesse isso no filme, pra mim estaria de boa porque é o que você falou, né é uma licença poética, sei lá para é, um
2: recurso pra narrativo, isso. né, pra mostrar e tal e fora ah. que esse é um recurso
3: narrativo recorrente porque eles nunca falam na água na, no desenho da Liga Atlântida tem ar dentro não é água né? então, eles entram no Salão é... do Trono isso não é de agora, eles não inventaram isso nesse filme Eu não sei qual é a revolta do pessoal até nos quadrinhos é assim
2: é, tem, tem versões e versões né? tanto é que tem muitas das vezes quando a Liga vai em Atlântida eles estão com respiradores então, é, mas assim, é
3: que tem, é... tem lugares em Atlântida que não é, tudo, mas na é. sala do trono lá, normalmente, eu não me lembro de nenhuma. Inclusive então. nas, nas do, do Alex Ross lá. É que
4: é eu Do Alex Ross né? <risos> tem. Lembrar, do...
1: Lembrar do quando... jogo do Injustice, né? Na, no cenário lá, é uma área que você tá pode é. andar normal, você sim, não tá
2: Sim, sim, sim. Mas, por exemplo, quando você pega lá no Reino do Amanhã, é, quando eles chegam, Ah, eles, no Reino do estão... Amanhã, é verdade. É, é, eles estão andando, eles não estão nadando, né? Ah, eles estão andando na sala do trono, mas o povo da superfície tá de respirador. É, é bizarro, eu não sei como é que eles vão fazer isso, mas no geral, cara, eu acho que tem que abordar essa parte política. E só uma curiosidade aqui, eu tive o enorme prazer, é, não sei se ele vai ouvir isso, se alguém ouvir, a, avise a ele. Agradecer mais uma vez aqui o meu irmãozinho Márcio Fiorito que me apresentou cara pessoalmente o Jim lafiore que é o desenhista do Aquaman da fase do Peter David ele e o Peter David quereram junto aquele aquele conceito do Aquaman da mão de gancho a gente pôde trocar uma ideia um tempão ele falou que ele não gosta muito do Aquaman do MoMoA justamente por causa disso entendeu que você que não é porque o cara tem uma não é porque ele passa aquela coisa do marrento do né do a agressivo, que ele tem que esquecer que ele tem responsabilidade né? que o Aquaman deles, apesar de ser aquele cara mais, mais rebelde mais, mais truculento com a, com a mão de gancho ele nunca deixou de lado a, 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 as responsabilidades dele como regente de Atlântida então eu acho que falta isso e, e, inclusive eu acho que isso pode dar palco pro Momoa mostrar que ele pode ser muito mais do que um caldrogo na água né? que é o que muita gente chama aí, e eu tô com muita esperança, cara, e tomara que a Warner não, porra, não fica metendo bedelho de produtor, né, cara, Só daqui a pouco tem até cachorro em Atlântida, né, não, tem que botar o um cachorro aí pra, pra, pra família ah, é assistir Toma, e tal, merda. deixa o cara fazer o negócio, deixa o cara fazer, né, é isso. Eu, eu...
1: Eu queria só comentar uma coisa pra finalizar: é que a questão assim: quando a gente assiste o desenho da liga, né? A gente vê que a água é bem clarinha. Você vê tudo, assim, vê o mar, assim. Mas no filme é tão escuro, realmente você tá lá realmente no final do, do oceano, né? E fica um filme muito escuro, né? Por isso que eu achei que seria essa Atlante, Atlantis uma bolha assim, também, entendeu? É,
2: você pode, você pode ver que os olhos dele são meio brancos, né? Porque é bem abissal onde ele fica ali. Sim. É, é interessante.
3: Eu posso puxar só um detalhezinho do filme da Liga, que eu esqueci de comentar, que assim, eu vi várias pessoas, inclusive acho que o Bruno comentou isso no episódio também, que o, o Batman chegou... Não sei se foi o Bruno comentou, alguém comentou no episódio que o, que o Batman chega na ilha lá sem saber nada e fica lá, porra, aí ah, olha o desenho na parede, ah, será que é esse cara... Gente, eu tive uma leitura completamente diferente dessa cena. Eu, pra claro. mim, o Batman tava ali jogando verde. Ele já, ele já de sabia. já sabia quem pô. era o Aquaman, ele já sabia. Pô, o cara.. Quem é o Aquaman? Deve ser aquele cara com o um olho de peixe. Pelo amor de Deus, né? O cara Não, é... com... o cara distoa do, do, do resto. O Batman ele já sabia, ele tava ali provocando o Aquaman. Ele queria que o Aquaman. Se revelasse e para ele dar aquela posição. Provavelmente porque ele já tinha analisado o perfil psicológico do Aquaman e sabia que não ia adiantar ele ir lá chamar o Aquaman, ah, venha ser parte dos meus amigos, não ia adiantar. Ele tinha
1: acho, que dar aquela provocada. Foi, foi o Miotti e foi o Samuel que falou, mas até assim, o Batman viu o vídeo também do Aquaman, ele sabia que era, ele sabia tudo. Sim,
3: né? exato. É,
1: tipo, então, não não beleza.
0: Fight? Então, vamos começar um pouco, falar das séries, né, que não tivemos novidades em 2017, na verdade, a continuação das cinco séries que a gente tem da DC, né? Arrow, Flash, Supergirl, Legend of Tomorrow e Gotham. Então... É... O que, que vocês estão achando? Elas voltaram agora, querendo ou não, não dá pra gente falar muito. Teve até o crossover, né, do das quatro da CW, né, que a gente gostou muito. Eu sei que a gente, eu falo eu, por mim e pro Bruno, por conta que ele também falou que tinha gostado. E, e é isso, sim. vocês estão acompanhando? Tem alguma coisa para falar delas? Eu
3: acompanho, Eu desculpa, eu te interrompi, mas eu acompanho avidamente as quatro séries o Gotham eu gosto muito também, mas eu não tô, eu tô meio atrasado, porque não tá, faltando, tá faltando tempo, mas o o, o Arrow o Flash eu comecei a ver, Eu até discordo com relação a, a estreias, porque pra mim a Supergirl estreou nessa segunda temporada, cara, porque, pelo amor de Deus, teve uma mudança drástica na qualidade da série, assim, tanto de roteiro, assim... A, a tá terceira temporada plano. lá,
1: agora... É, é
3: ele tá eu, pelo eu, Netflix. Eu tô, eu, tô, eu, eu tô pelo Netflix, eu tô pelo Netflix. Ah, sim. É quem tá falando
1: 2017, por isso
4: que é,
3: eu tava falando. É, mas é 2017, cara.
4: Não, Netflix é 2017.
0: É 2017 no Netflix. É,
3: fazer. É conta, conta, né? Justo. <risos> mas assim, é, essa segunda temporada do... A decisão deles de mostrarem o Super-Homem, eu achei muito legal. E eu gostei pra caralho desse super-homem que eles mostraram na série, porque é aquele super-homem eu não vou dizer assim, era de ouro mas é quase, né, é aquele o, o, o escoteiro, assim achei muito legal, cara, eu gostei muito do, 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 da visão que eles deram pro personagem, assim eu tô curtindo muito a série o Flash pra mim é a melhor série da da, da DC no momento, assim eu tô gostando muito do de como eles estão apresentando o multiverso com o Flash, assim, aquele... Desde que veio nas temporadas anteriores dele atravessando para as outras terras e, e a, a, as piadinhas com por que, que a sua é a Terra 1? Um? A Terra 1 um é a minha. E essas coisas assim, eu gostei bastante e acho que eu estava preocupado com esse flashpoint, eu estava com medo, eu sempre que tem flashpoints, eles abordam flashpoint eu fico preocupado, mas eu gostei do que eles fizeram. E enfim, eu estou curtindo muito, muito mesmo.
0: Foi você que comentou, né, na... que eu falei que eu não gostei.
1: Não, acho que é outra pessoa.
0: Foi acho... outra pessoa? É, não, porque assim, tipo, eu achei que eles não tiveram cacife, sabe? Pra, que nem teve o Flashpoint. Ah, foi só meio episódio de Flashpoint. Agora o Barry, ele saiu, tipo, era pra ele ficar pelo menos um episódio fora, não. Eles colocam meio episódio dele fora, já trazem ele, tipo... Logo no primeiro episódio. Então eles não têm... Eu, eu, só, eu só fico frustrada um pouco com isso. Né? De... Mas
3: como assim? Fora.
0: Não, é, é porque o Flash... É porque ele tava tá 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 na força é, é, não, é, é, desculpa. É
1: porque ele não, ele não via a, a quarta temporada ainda.
3: Então eu tô escrito. Ah, tá, 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 tá. tá. Não me dê spoiler. Ele fica, Ele vai
0: viajar. Ele vai viajar. Eles dão um jeito do Flash viajar. Ah, tá. Entendeu? Tá, entendi, entendi. E... Entendi. Eu não tô falando como. Só que aí, assim... Em vez de utilizarem o Oli, por exemplo, a substituir, eles terem que resolver sem o Flash e agora, tipo, meu, é um episódio isso... inteiro, os caras não conseguem me fazer isso, sabe? É,
3: é um problema. Eles Tem um problema tiveram que, que trazer ele na um primeira geral.
0: temporada. No primeiro, no, no primeiro episódio. Então eu, eu senti. Mesma coisa no Flashpoint. Em vez de, sei lá, ter um, dois, três episódios de catástrofe geral, porque tipo literalmente cagou tudo na linha do tempo, não, tipo é meio episódio, nem isso, então isso me frustra um pouquinho
3: eu não fico frustrado porque eu, é, um, é um seriado e eu já espero que eles vão fazer isso, porque é aquilo tu tá fazendo o, feriado, o seriado do Flash, Se tu ficar três episódios sem aparecer o Flash é o pessoal vai reclamar então eles não, ou não sei se eles vão reclamar mesmo, entende? Mas é como os produtores pensam: uhum. ah, não tem que é uma série do Flash, tem que ter o Flash. Como é que eles vão tirar o Flash? Se os coitados dos redatores inventam de fazer um negócio inovador, interessante, muito legal, os caras vão dizer assim: não, estou tá louco, bota o Flash, é o serial do Flash, tem que ter o Flash. E aí, né, fica essas coisas, né?
1: Mas o problema, Luciano, se, se eles não tivessem nem o um Wally na série, mas ele tem, o Wally podia vestir o um é mundo, Eu né? concordo, eu concordo. É. Podia, podia. Mas consegue. o Wally já foi o Flash. É isso que é, os caras não têm colhão. Assim. É, para assim, o Flash tem que ser aquele ator. Se o ator não tiver, é. a pessoa, ah, cadê esse ator? Não vai
3: entender. assim Eu acho que ele, o pessoal trata o público como burro, entendeu? Exatamente. Eles inovam em algumas coisas, mas não tem coragem em outras eu, eu já comentei isso em algum lugar, mas assim, o problema é que os produtores. Os caras que dão o dinheiro Eles acham que o público é tão burro Quanto eles são Esse que é o problema Eu queria só
1: comentar uma coisa também Que não é spoiler também Na atual temporada do, do Arrow né, Ele não está sendo o Arqueiro Verde né, Na sexta temporada E nem isso não mudou nada assim. Lá eles tiveram coragem de testar isso aí Mas não tiveram coragem de testar né, trocar o Barry lá. Ele tá lá, né? O Oliver tá lá, como se viu, mas não tá sendo um arqueiro verde na série, por enquanto. E só, e só pra dizer também que eu tô assistindo... Eu tô todos em dias, mas tô que nem o Luciano. Eu tô atrasado em goto, né? Eu tô... Parei na segunda temporada. É, eu tô no, segundo, no meio da segunda temporada. É, eu tô criando coragem pra voltar ainda, mas falta tempo.
2: Ah, sério, Não DC. Então, não, pelo contrário. <risos> <risos> Inclusive, o, o Bruno já gravou com a gente lá um episódio sobre... O Flash que a gente gravou lá no Zoniano.
1: Na verdade, eu, quando o Thiago. Quando o Luciano terminar, né? Na Netflix a terceira, ele vai lá escutar lá o Zoneando.
4: É,
3: é, vai lá escutar o Zoneando. Exatamente que a gente fez. por isso que eu não escutei ainda.
2: <risos> então, gente, sobre as séries, eu acho que primeiro a gente tem que entender, lógico, né, que é uma outra mídia. E sendo assim, ainda mais por ser série de TV, cada canal por si só é um canal e tem um público. Dito isso, uh,
3: Gotham é, só, não... Só, desculpa te interromper, mas Sim? série de TV aberta, né? Porque a CW não é um canal de TV a cabo, até onde eu, até onde eu me lembro.
2: Sim, é, é, pois é. Mas, por exemplo, é diferente de, de um, um, uma série do CW, é, uma, é diferente de uma série da MTV ou uma série do, da Netflix, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Sim. Mesmo sendo de TV, não dá pra gente colocar, tipo assim, todas as séries de TV dentro de um mesmo, de um mesmo grupo. É, dito isso, Gotham eu encaro como um multiverso. Eu não encaro aquilo ali como nada cano do Batman e quando eu fiz isso, eu fui mais feliz. Uhum. É... <risos> e mesmo assim, não me, não me apetece sabe, essa coisa de, de... Eu, tenho, eu tenho um amigo que ele faz uma brincadeira dizendo que Gota é o Muppet Babies dos vilões do Batman assim é... <risos> eu, eu entendo o que ele quer dizer acho que ele até força um pouquinho a barra mas eu não sei não, 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 não é pra mim, eu não sei dizer se a série é boa ou é ruim simplesmente ela não é pra mim agora Supergirl eu posso dizer que pelo menos a primeira temporada como público, bicho me, me ofendeu assim, sabe é, eu, eu, eu tentei assistir e eu falei, nossa, cara, isso tá ruim até pro público ao qual ele é direcionado. E isso eu tô falando antes dela ir pra CW, tá, gente? O que deveria ser uma série pra, sei lá, um público infanto, juvenil, meninas principalmente, ainda assim era uma série ruim, mal escrita, mal dirigida, mal produzida, mal editada. É, eu não consegui superar essa temporada para assistir a, a, a segunda, né, porque a partir da segunda temporada ela vai pro CW Mas eu fiquei assim, tão desgostoso E eu, eu tenho um toque, bicho eu Não, não adianta, eu não vou conseguir começar A série da segunda temporada Tem gente que fala, ah não, esquece Começa a assistir a partir da, da segunda E tem coisa ali que eu queria ver, sabe Tem o, tem o Ajax Sim, Ajax Sim, <risos> Ajax, parte, né, Ajax. Não, não existe Tem o Ajax, tem o Super Cyborg, Tem o Metal eu, eu, eu queria curtir essas coisas, sabe mas eu, sei lá, eu acho que eu não vou conseguir assistir a série desde Deus do início pra isso, agora, falando sobre as da CW é a, a você gostando ou não meu e aí, amigo, é só, Errol... só, só
1: interromper aqui tu, aqui, tu assistiu Breaking Bad? Assistir. Só pra te falar, muita gente fala que Breaking Bad fica bom lá na terceira temporada. Então escreve vergonha na cara e termine essa temporada <risos> Boa,
2: Adriana, boa. Ó, quem fala isso, é, sei lá, é. acho que não entendeu a série. É,
1: a maioria fala isso, o discurso Pelo pessoal,
2: contrário, assim. pelo contrário, Pô. as duas primeiras temporadas são as melhores temporadas de Pô, Breaking Bad. Vamos é, lá. É, é,
0: vamos lá, porque é. eu não
1: vou discutir que você não. Só, só pra.
2: Cara, as séries da CW em si, né? São Arrow, Flash e Legends. Arrow, meu amigo, você gostando ou não, é a obra fictícia do Arqueiro Verde mais relevante já feita na historiografia do personagem até hoje. Ah, mas eu acompanho o personagem há 70 anos. Beleza, você e mais, sei lá, 20 negros que você conhece. Sabe, o personagem surgiu para o mundo com Arrow. É, você gostando ou não, aceite. E eu,
3: eu, eu gosto. Um ele surgiu para o mundo com o Smallville.
2: Não, cara, não. não. Ele, <risos> ele, 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 ele realmente teve. Assim, as, as pessoas passaram a se interessar pelo Orque do Verde é, é, a partir da série do, do Arrow. Assim. E eu vou te falar. Arrow acertou na primeira temporada, na segunda temporada. E aí, quando eles começaram a colocar coisas que não são do, do ambiente urbano de Arrow né? raiz algum e Morre Negro e Ressuscita e Seita Secreta eu, eu tava sinceramente com medo de aparecer até corte das, das corujas em <risos> Arrow ali na terceira, quarta temporada aí veio Demiandrark com magia e troço voodoo e a série foi caindo caindo e na quinta e na sexta eles voltaram para coisa dos vigilantes e aí bosta lá e, e, e aí coloca lá um monte de personagem é, é, desse núcleo urbano né, que a Marvel sabe explorar isso muito bem e a DC às vezes deixa isso de lado, Tendo personagens tão bacanas, cara, e Arrow tá resgatando toda essa galera aí Mad Dog, é, Mr. traffic então, velho pega isso, Arrow tem que ficar nisso a, quinta, a, a, a terceira temporada foi mais ou menos, a quarta temporada, meu Deus, eu quero me defenestrar, me é, jogando pra uma janela.
0: Eu vou te cortar, desculpa. <risos> Mas eu parei de assistir na quarta, realmente, não assim, sabe, eu abandonei, olha. eu falei, não, não quero mais, eu tô sendo que nem você, sabe? E aí, assim... Só,
2: eu... só no Lexotan, Carol, é tomador astra, Lexotan não, antes de assistir o episódio, abandonei senão lá. Dá, não não.
0: E aí eu tô pra voltar pra quinta e pra sexta, porque tipo, é o que você tá falando, né? Todo mundo fala que veio muito bem aí. Mas, Isso, desculpa, aí, pode voltar. É,
2: e aí volta, é, não, e aí volta pra coisa urbana, e a série entrou de novo nos, nos eixos ali. Ah, mas não é o arqueiro verde, meu irmão, não é o arqueiro verde, é o Arrow, né? Contente. -se. E o Flash, primeira temporada de Flash muito boa, segunda temporada de Flash bacana, terceira temporada do Flash, meu Deus! né, é, os caras tiveram ali um, sei lá, um sonho megalomaníaco, Vamos fazer aqui o flashpoint. aí os caras falaram, beleza, mas a gente vai fazer o flashpoint só com o flash, né? quiseram bancar na, na marca. Terceira temporada de flash é tão ruim quanto a quarta de Arrow Não. E, não. É, eu suportei, eu, eu não suportei, não. cara. Tá, tá exagerante, tá, tá exagerando eu não, eu, É, para para mim a terceira temporada de flash é terrível. O, o Flash, ele não é um personagem ele tem o drama ele tem a carga de responsabilidade, mas colocar o Flash como, meu Deus, o peso da responsabilidade do mundo sobre os meus ombros isso não combina com o personagem Aí, sabe, tira o humor, tira a graça mesmo sendo o Barry ali sei lá, eu não, eu não gostei eu tava de saco cheio de vilão velocista, porque é, toda todo o conceito, tá, da temporada 1, 2 e 3 o Flash precisa correr mais, né é o, é o velho Run, Barry, Run <risos> você tem que correr mais, aprender mais para chegar mais rápido para se desenvolver melhor e enquanto isso você tendo que lidar com drama familiar e tal é muito drama, cara Flash não pode ser muito drama, assim.
0: E tem às ah, vezes um minha acho... besta, né? Umas coisas que você fala, ai meu Deus! Tipo, que ah, nem nossa. quando a, a Iris ela fica com os draminhas que você quer socar a cara dela. Você fala, meu!
4: <risos> <risos>
0: tipo,
1: pra ah, que é isso? Não, mas porque é, é que assim, a, a série da CW, ela pega um episódio e fala assim: você, vem cá, hoje você vai ficar chato. É o seu drama, certo? né? No, é. no, no final do episódio você vai, ah ok, tá tudo bem. E no, e no resto você esquece você foi um dia
2: chato. E o elenco de, de flash é carismático pra caramba, sabe? O. o Grant Gustin manda muito bem de, de, de barbie, assim. Ele, ele comprou o personagem, sabe? É divertido você assistir ali. O cara que faz o Vibro, né? o Carlos Valls. Pô, esse cara tá de sacanagem, mandou muito bem. O Tom Kavanagh, né? que faz lá o, o, o Harry. Pô, esse cara é uma brincadeira interpretando, bicho. Tem cena que ele teve um episódio aí dessa, dessa quarta temporada que ele encontrou, ele, ele fez uma reunião com, com outros Harrys. E aí você uhum. vê como é que o mesmo cara interpreta de um monte esse de... Esse cara sabe? é um
3: baita do ator. Esse, esse cara, cara é um, é um baita, baita
2: de, de um ator. Toda a cena do, do, do Joe, né, do Jesse Martin, que ele tá falando sobre a família e tal, eu fico emocionado com ele. Sabe, você vê que ele, é o, que ele é o paizão mesmo. Ou seja, tem um elenco bom, os efeitos melhoraram pra caramba. Velho, se você for assistir Flash, primeira e segunda temporada, pula a terceira, vai, Sim, vai pra quarta... Não, não, não.
1: A... não a, a, agora, agora eu tenho que defender. Assim, <risos> o, o que é que o Thiago é tá falando ruim da terceira, é a mesma coisa que tem um pouco ruim na segunda também. Eles propõem um vilão né, pra aquele mistério todo e na hora de explicar quem é que vai ser você vê que tem vários furos de roteiro teve furos de roteiro pra explicar quem era o Zoom, bastante ainda e tem furos de roteiro piores ainda pra explicar quem é o Savitar entendeu? Mas tirando isso assim, e, e o fato de ser uma temporada um pouco mais sombria, é uma boa temporada assim, não pula não, pula a quarta do, do Aero, que aí beleza
4: não,
2: mas eu, posso, ah, eu tenho, posso, posso não. fazer só a uma temporada conversão. a temporada que tem o Zoom, você toma distância é a segunda, essa? e você tá falando que é boa. A não, essa foi, vou... Entendeu essa? Entendeu? O zoom, você toma a distância, essa foi... Nossa, ah, eu, eu vou embora, tchau. Falou. Tá? <risos> uh,
3: eu, eu preciso só fazer uma correção. Uh, não tem furos de roteiro, tem distorções espaço-temporais. Tá, é só isso. Vamos lá.
0: <risos> Bom, é, vamos <risos> lá, bastante, porque senão né? a gente vai ah, se faz, estender fecha. ainda. Mas quantos? <risos> Oi? Ah, é, e eu não
2: falei de Legends, né? Legends eu ainda não assisti por falta de tempo. Mas depois desse crossover, cara... E, aliás, a gente não falou ainda de, desse, desse crossover, é uma das paradas da DC mais bacanas que eu uh -huh. vi. Fora dos quadrinhos,
1: bicho. Isso, isso é uma que coisa... Tem excelente. gente que fala que a Marvel é melhor que a DC em séries. Cara, pelo amor de Deus, né?
2: Não, você é louco.
1: Não, não, não. não nunca, nunca. Nunca é será. É
2: mas aí mas aí você, você sabe por que, que esse crossover e ele funcionou bem? Porque nas séries a, a DC conseguiu fazer o que a Marvel fez no cinema, que é estabelecer um universo. Ou seja, uhum. quando aquele monte de gente aparece, aquela cena da igreja, que apresenta os atores ali juntos, você entende exatamente de onde o cara veio, por que, que ele tá fazendo aquilo ali, como é que ele tem aquele poder. Ou seja, você não precisa explicar nada. É só ação e pá 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 pá, entendeu? E é por isso que funciona. É porque as caras que conseguiram estabelecer um universo. E é por isso que esse crossover é tão bom.
3: E eu não entendi até agora por que, que eles fizeram a Supergirl ser numa num, num universo diferente do das outras. Por que que não, por que não botar a Supergirl no mesmo universo? Eu não não eu entendo as razões de roteiro, assim, ah, porque pá, como é que tu vai ter o Super-Homem e a Supergirl no mesmo o universo onde tá tendo aqueles outros problemas ali, mas, cara, isso nunca é um problema nos quadrinhos, eu não sei porque eles fazem esse drama tá. quando vai pra série. Na verdade é porque começou em outro canal, né? Aí quando eles
1: fizeram esse crossover lá primeiro, é, tem que explicar de alguma maneira que era do universo paralelo, que era do canal. Aí depois que veio pra cidade, ah, eles.
3: Ah, saquei.
1: Isso saquei. aí. O
3: Flashpoint podia ter mudado isso, mas não tive. E, nenhum... Pois é, perderam a chance. Carol? E eu queria comentar do Legends também, que, cara, eu, eu adoro o Legends. É, é, eles fizeram um, um grupo muito interessante ali, o, nos, na primeira temporada ali que tu tem os, os irmãos lá do, do. Do. Do Prison Break, fazendo o Capitão Frio e o. Eu sempre esqueço o nome do, do fogo.
1: Onda, onda térmica.
3: Onda térmica. Eu fico pensando no nome dele em inglês e não, não vem o nome em português. E, e ficou muito legal porque assim como eles fazem piadas com o, com o Atomos ter, ter sido o Super-Homem ou ter sido alguma. Em, outros, em outras séries, eles fazem algumas piadinhas no, no roteiro com, com o Prison Break também. Ele faz Aqui, piada também
1: com, com o velhinho do Titanic também.
3: Aham, aham, também, também faço É muito bom Aliás, o O nuclear tá Muito bom, eu gostei muito da maneira Como eles apresentaram o O personagem Achei uma pena eles terem que ter Trocado o ator que fazia o A contraparte do doutor ali Mas ainda assim ficou
2: legal O irmão do Primo, né Mas aquele cara é muito ruim Luciano
3: não, não, é, não, eu, 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 eu concordo contigo que houve uma melhora pro ator. Mas eu gostava mais. Eu, eu gosto, eu não gosto quando eles ficam fazendo essas trocas de. A, não, mas que não é o mesmo personagem não, né, Luciano? Ele não, é um eu
1: personagem.
3: sei, eu sei. Eles, eles fizeram a troca dentro da história. Eles não, é. Isso foi bom, isso foi muito bom. E o ator que eles botaram, pai, esse guri que tá fazendo tá muito melhor. Não tem nem sombra de de comparação perto do outro até é muito cansativo.
0: Bom e aí a gente falou né de bastante coisas aí das que estão em 2017 que vão continuar em 2018. Só que assim a gente tem novidades né para de das séries de 2018 como raio negro e titãs. Alguém tá interessado em ver vocês escutaram falar alguma coisa sobre elas?
1: Só, só pra falar ah. que, aparentemente, o Raio Negro vai ser... Vai começar dia 16 de janeiro, né? E vai ser em outro, outra Terra Paralela. Não é, vamos é. junto com o pessoal lá do, das outras séries também. O universo um do... Cometeu o mesmo erro de novo. É porque, é porque, assim, parece que ele já era um herói, aí se aposentou e tá voltando. Aí eu acho que eles não... Podia muito bem encaixar
3: pra, a, a Terra. Podia, recrisa. né? Podia. Cara, é uma porra de uma série de super-heróis. Eles podem fazer o que eles quiserem.
4: Sim, mas não...
3: preferem fazer do jeito errado o que, que a gente
1: vai fazer mas, mas só falar uma coisa, você vai ficar contente quando chegar na quarta temporada, mais especificamente no episódio do crossover, tem uma notícia boa pra você que eu não posso falar agora, mas depois... ah, então tá, não, não <risos> fala, eu, eu, é eu, 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 eu vou fazer isso esse fim de semana, mas assim, Titãs vai ser uma série nesse canal novo da, da Warner, que vai ser um canal via stream né, que vai sair é, sai só a foto do Robin parece muito, muito boa mesmo, pela foto eu quero, tô muito curioso pra ver o visual do, do pessoal também e o que é que vocês esperam disso? Eu espero
3: não. que apareça o Batman. Não. Já que vai ter o
4: Robin.
1: Não. <risos> não, já, já falaram que ele vai aparecer como flashback. Não sabe se é como o Bruce ou como o Batman mesmo. Deveria é ser que... como o Batman. É, né? eu, eu Acredito
0: como o Bruce. Aproveitando o que você falou, né? Tipo, já que vai ter o Robin, eu eu não falei, né? Como série. Só que vai ter o Young Justice, né? Terceira temporada tão Aguardado aí pelo Bruno, que eu sei que é, é uma das preferidas. Não só pelo Bruno, dele. é um monte de viúva. Sim, tem um Nossa. monte. Assim, é, tipo E não é sério Sim, porque eu acho de... que Young, Young,
1: Justice, Young, Young Justice é melhor que Batman no Anime series, eu acho.
0: É, não, é só que queria... aí, cara.
1: Você pode me bater.
0: É, eu só Qual é o teu falar... endereço pra
1: mim aí bater em ti? Eu tô no Japão, totalmente. Pode procurar lá. <risos> Eu, só eu não queria... assisti
3: essa série, cara. Pois eu já assisto.
0: É, eu só queria falar, na verdade, porque assim, a gente não, não entrou numa parte de desenhos, né? A gente vai falar de animações, mas as, as animações fechadas, né? Então, essa parte de, de Young Justice, ele é o único... Não teve nenhuma série, assim, de desenho em 2017 e é o único que vai vir pra 2018, né? E... Esperamos que continue com a mesma qualidade, né? Porque é uma série que... Então é uma série que tem uma qualidade de, de história, né? Vamos ver o que se eles não vão acabar com esse legado.
3: Beleza. Essa, Essa série tem no Netflix Paga mais ou não?
0: Não, eu não acho, acho que não. Mas em
1: breve estará.
3: Oh, ah.
1: falaram, falaram que a Netflix vai adquirir. Eu não sei como, porque... Tá, eu pensei que nesse canal né da, de streaming, né? Mas aparentemente anunciaram que sim, então beleza.
0: Entendi. Bom, e é isso que a gente tinha pra falar de séries. Speed it up, will ya? You drive like my granny. We're moving with the flow of traffic. When do I get to drive? My car. So never. Ooh, I'm gonna sign up for this thing called Twitter. You put out what you're thinking, like, I love pizza, or I'm having pizza now, or even pizza is awesome. All your thoughts don't have to be pizza related. Says who? Hey, I could order a pizza while we're puttering along here. Ooh, great idea. Gonna have pizza soon. First twit set. What the heck is that? Flash, go find out. On it. Report. You need to see for yourself. I'm not totally sure.
1: então vamos falar um pouquinho agora das animações, né, que ultimamente o pessoal tá reclamando bastante, né, da, que ia descer, perder a qualidade um pouco na animação, um pouco desde que ele começou com adaptar os 952, né, eu sinto muita falta de adaptações mais antigas, né, e, mas é. assim, em 2017 a gente teve a Liga da Justiça Sombria, né, o Jovens Titãs o Contrato de Judas, que eu fiquei muito, muito puto porque <risos> deveria ser o original, e foi uns 9,52, e eu, nossa, eu não gostei mesmo. Aí teve pelo menos um, né? Que era o Batman e a Arlequina, que foi é, um meio que um episódio gigante, né? Do Batman Animated Series, né? Usando os mesmos personagens desse universo. E também teve o Batman Versus Duas Caras, que era usando o no universo do Batman 66, né? Já tem outros filmes do Batman 66 de animação, vocês podem dar uma procurada também. E por fim, um que vai sair, eu acho que é meio difícil saber se já saiu, né? Falaram que ele saiu agora no começo de dezembro, que seria uma animação dentro do universo das séries, né? Como já existia o desenho da Vixen, né? que é um desenho curtinho de seis minutos, tem duas temporadas desse desenho, e agora seria do combatente da liberdade, né? O Ray, né? Que é um personagem que apareceu no crossover dos seriados agora, nesse... Isso. Essas duas semanas atrás, mais ou menos. Vocês assistiram essas animações, só pra saber? Eu não assisti
3: nenhuma delas.
2: <risos> eu assisti Liga da Justiça Sombria, Contrato de Judas, Batman e Arlequina. Cara, o que eu posso dizer, foi um ano mais fraco de animações desde os últimos an anos aí que a gente tem acompanhado. É, a animação na DC sempre foi um ponto muito forte. E eu acho que a qualidade realmente caiu... Não porque eles estão abordando um material De roteiro mais fraco Que é Os Novos 52 Mas desde que eles passaram Lá pros estúdios coreanos é, A coisa tá sendo meio que Feito a toque de caixa Você vê que, pô, a gente gravou um Episódio aqui, né Vocês me convidaram para gravar um episódio aqui no, no setor Sobre a Batman Máscara do Fantasma Bat Não é isso? isso? Pega a qualidade daquela animação, cara e olha as animações que estão sendo feitas hoje bicho. sabe, é, é, é uma parada assim, grotesca sabe, e, e, e o filme é de 93, sabe, você vê que tem umas coisas ali que nossa, tá sendo muito a toque de caixa assim, é, eu acho que eles queimaram pauta com com o contrato de Judas Batman e Arlequina, é uma parada de meio spin-off ali enfim, né, cabeça foi feito pra poder vender mas,
1: mas nem se compara com né, a Máscara do Fantasma e as outras
2: não, animações. Não, né? não, não, nem se compara, assim, sabe? Eu acho que, que, que falta bastante coisa. É, eu, ano passado eu, eu eu acho acho até, foi melhor. Que
1: eu acho até que o pessoal resume essa animação toda com aquela cena lá da, da Arlequina, né? Com o Dick Grayson lá. Só, tudo que fala é por causa dessa cena. Tipo, o resto parece é. que pouco importa.
2: Vou, vou, vou te falar que eu tô mais empolgado pra uma animação que vai sair ano que vem vocês forem comentar aí.
1: <risos> pode puxar. Como, como é que você... Posso puxar?
2: Cara, morte e retorno do Superman. É, como tem que ser feita, é, in... eu acho que eles têm que seguir a fórmula do cabelo das Trevas. Inclusive, se quiser botar com o mesmo diretor, pode colocar. É uma história muito grande, você pegar todo aquele arco lá da minissérie do Reino dos Superman, né, com os quatro Supermans lá, o Super Cyborg, o Super Boi o Erradicador e o, e o, e o Aço então você tem que fazer um episódio só com a morte dele efetivamente lutando contra o Apocalipse porque já tem uma animação que é a morte o retorno do Superman, mas ela Isso. é adaptada ali né, depois é. eles metem um clone do Superman com Lex Luthor eu, é meio eu, vou, aqui.
3: eu vou te dizer que eu tenho uma coisa nessa animação que eu gosto mais do que a versão original do, do, dos quadrinhos da morte do Super-Homem que é o fato de que quem desperta o Apocalipse do, é, o, é o Lex Luthor porque é, eu acho fica uma que coisa o Lex -Luthor, meio... Luthor tem muito pouca participação é, é. na morte do super-homem é, fica uma, uma coisa
2: meio, meio Deus Ex-Machina né? é. o Apocalipse é só uma força da natureza, é. mas eu acho que tem que ser feito cara, em duas partes realmente, como vai vir, e tem que ser uma animação pesada cara. tem
4: que é, ser uma animação
2: pesada, com o Apocalipse enfiando o osso do joelho na cara do Superman o Superman enfiando a mão dentro da boca, quebrando os ossos do Apocalipse, e mete o Super Cyborg mal pra caramba no final Sabe, eu, tem quero, que
4: ser um negócio eu
2: quero pesado, que o Apocalipse
1: que, quebre bastante o Guy Gardner, né? Tomara que tenha a Liga. Da Puxa, X, se, cara, se
2: meter cara. a Liga ali, se meter a Liga Internacional, vai ser um negócio sanguinolento pra caramba. Então, eu tô, eu tô muito empolgado com essa animação porque Dark Knight, cara, foi uma das melhores coisas que a DC já fez em quadrinhos. Aliás, é uma das melhores adaptações de quadrinhos que eu já vi. Tá? É no, 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 quesito, no, no, no quesito adaptação né, de você tirar de uma mídia e transpor pra outra, é uma. é, é incrível o que os caras fizeram ali. Até a, as cores ali, os caras emularam, nossa, é excelente. É por isso que
1: quando dá vontade de rever a história, às vezes eu vou pular logo pra animação, né? É, é muito
2: bom, é muito bom, muito bom.
3: É, o, e o Black o Knight também foi feito em duas partes, né? Então, bons augúrios. Sim. O que me incomoda um
1: pouco na animação, assim, daria pra fazer uma animação de uma hora e meia, né? Geralmente eles fazem com uma hora e dez no máximo. Né? Eu não sei por que que eles fazem isso, mas... É podia até nessa...
2: depois que eles passaram pra esse, pra esse estúdio não, coreano, cara... Não, chama, não, gente, não chama... eu acho
1: que desde, desde os antigos, acho que até o, a Máscara do Fantasma, ele é uma hora e é mas,
2: né? mas, olha, mas olha a qualidade, Bruno, é diferente. Olha, eu só digo uma coisa, chamem o J. Oliva de volta... Pré-divisão de animações da, da, da DC Warner, chama o cara de volta, bicho Tira lá do negócio dos coreanos Tenho nada contra os coreanos Mas chama o Dia Oliva de volta Que o cara sabia fazer a animação
4: é, Mas eu
1: queria mais tempo de tela mesmo Porque mesmo se ficar só uma parte Pro retorno do Superman Pra apresentar os quatro Supermans ainda Eu acho que é muito pra uma hora, né Tudo isso aí, eu achei um pouco um pouco tempo de tela né? Mas vamos ver, parar pra ver né, O que vai acontecer Bom, temos também o Batman é, Gotham by, by Gaslight, né? Que é o Batman uhum. 1989, né? Que é o da Terra 19, na verdade, também. Que é aquele Batman steampunk, né? O universo um pouco mais... Eu gosto desse Batman. Esse Batman. Tu, tu leu a, a Graphic 9?
3: É Essa aí, não. Eu li uma que é que é ele com o Dini E depois tem uma, tem uma outra também que é... Ah, agora me fugiu, que é um cara construindo um raio da morte lá num dirigível, que eu não, não, faz muito tempo que eu li essa história não lembro direito dela mas é esse Batman dessa era, aí, 1880 de steampunk e, e aquelas tecnologias malucas eu gosto do personagem é, já saem alguns
1: treinos a gente vai colocar aqui na postagem também né pra, pra vocês verem como é que tá Sim, a tela. Mas parece que vai ser uma série boa, né? E tem também esse esquadrão suicida Hell to pay que eu não faço ideia do que seja Vocês sabem
3: Eu também não conheço
1: E só pra finalizar, o que é que vocês queriam ver de animação Nos próximos anos
3: Ah, eu queria tanto Que saísse uma animação do Sandman Mas eu sei que não vai acontecer porque vai virar seriado Agora eu não sei nem tá em
1: pé esse negócio do Sandman Eu é,
3: também né, não velho. sei O Sandman é um negócio que Podia virar animação, cara. É uma série que aborda sonhos, o um mundo dos sonhos. Uma animação, pelo amor de Deus. Quem é que tá dirigindo essa empresa? Que ninguém não tem uma viva alma pra dizer pro cara. Faz a animação do Sandman. É,
2: vale, que... vale, vale viajar forte? Fortemente? Na maionese? Vale, vale tudo. <risos> Pega o encadernado Justiça, do Alex Ross que ele dá um puta desenho animado bacana. Eu acho que o Reino do Amanhã é muito denso, talvez, mas Justiça é uma história redondinha. Tem muito cara de, de, de uns um super amigos evoluídos, sabe? Um super amigo sem a, sem a galhó. Então eu acho que Justiça seria uma boa animação. E a gente falou lá no início sobre, sobre quadrinhos. Pô, faz um, um queda do morcego aí, bicho. Divide em duas partes também. Pô, ia assim, ser é da hora também. Dá na mão lá da galera que fez o tudo, tudo, dá tudo na mão da galera que fez O Cavaleiro das Trevas que os caras sabem fazer e vai ficar muito da hora, por que não?
4: Olha, eu, eu,
1: eu, eu queria ser um pouco mais audacioso eu queria uma animação em três partes ou quatro partes da
3: Crise nas Infinitas Terras, cara.
0: Aí você tá...
3: Puta, merda, isso Boa! boa, boa! Eu queria eu queria, então, o Foi-se o Martelo fosse o Martelo em três partes ia ficar ia ficar massa. E é uma parte só. Eu...
2: Três partes? <risos> Uma das partes vai ser recitando só o manifesto comunista, né? Inteiro,
3: exato, né?
1: exato. <risos> Ai. Eu, Luciano, tu sabe que existe que já foi seu martelo em aquele motion comics, né? Deixa eu falar.
2: Sim, sim, eu, eu odeio
1: motion ah, só... comics.
3: Ah, só pra. Eu não, eu é não consigo assistir.
2: É o desenho desanimado, né? Tem um é. animado. É, é tipo Me filme do Me lembra aquele Walkman. desenho.
3: A Barbera do, dos Vingadores, que só mexia a boca e, e os bonequinhos seus parado andando. Assim, muito ruim. <risos> Mas além do, da crise, eu também queria ver
1: muita animação. É, a Noite Mais Densa, que falam, que tem uns boatos que podem adaptar também, né? E queria também O Reino da Manhã, que o Tiago falou. Eu acho que daria certo fazer.
2: Eu acho que ia ser é... foda. Eu não sei. Eu, sou, eu ah. sou chato, porque é meu quadrinho predileto. Eu sou muito é. chato correndo amanhã. manhã.
3: Tipo, não mexam, né? É isso, mas fazem duas em quatro partes pelos produtores do Dark Knight. Uma parte para cada volume. Isso. <risos> mas é
0: isso. Carol? Não, é, é, assim, vocês. Pra ser sincera falar, eu quero uma animação, não tenho. Eu não, não parei pra pensar nisso, não. Então vou deixar passar. Vocês citaram aí coisas bem legais. Eu concordo, acho que crise é. Seria um jeito mais simples, talvez, um, é, entre aspas, né, de trazer a crise aí, que ela é bem, é tipo pesada, né, para quem não está é, começando. Então, acho que talvez uma animação seria um jeito mais simples de explicar. E é isso, assim. Não, nunca parei para pensar, não. Você me pegou de surpresa. <risos> Mas é, é porque é até
1: engraçado que, assim, é, a, a única animação que existe ligando o multiverso é aquela liga da X-Terra 2, né? Mas eu queria ver um Superman, Superman da Terra 2, junto com a animação, a bagunça toda, né? Fia bem legal se tivesse aí. Sim, Mas,
0: certeza. É.
2: Warner, tá aí. Todas as dicas.
0: É só escutar a <risos> gente, entendeu?
1: Contrata a gente.
3: A gente
2: é esse roteirista que, de séries. Se quiser é dar uma,
3: uma porcentagem nós. aí, a gente tá aceitando. Chama
2: nós. a nós.
0: Bom, gente, eu acho que é isso. A gente conseguiu é englobar tudo, né, ou não? Mas sobre 2017, 2018, fazer essa revisãozinha. Se vocês gostaram do cast, deixem nos comentários porque é um estilo novo que a gente nunca fez, né, de só conversa, de, e de falar, sair falando. Eu também queria muito agradecer aos nossos convidados. Muito obrigada, Thiago e Luciano, vocês realmente fizeram a diferença. E vocês sabem que isso é de coração, porque vocês estão sempre convidados para estarem aqui no setor
3: não fala isso que eu fico me, me, me jogando nos próximos episódios também hein?
0: não é, tá certo, você só tá convidado quando você terminar a sua pauta
3: tá bom então agora sim, agora ficou melhor
0: tipo 2019 pressão,
3: né, né? Agora, eu, agora eu tenho um motivo pra terminar a pauta viu só.
0: é, você vê é. vou fazer a segunda
3: linha da pauta
2: Cara, eu que agradeço a vocês como sempre, é um zaço estar por aqui no setor. Já posso pedir música, né? Já. Três já. vezes. Já posso pedir música aí. Fico muito feliz aí e de estar participando de novo aqui no setor. É um podcast que eu gosto bastante, que eu recomendo para galera mais catedrática, né? Que eu acho que vocês fazem um, um, um trabalho de pesquisa excelente. Eu ainda estou ouvindo lá os, os da Era de Prata. É, Origens da Liga da Justiça. Eu acho que vocês e o ArgCast, do nosso amiguinho lá, o HDR, tem feito um trabalho bem bacana aí de curadoria de quadrinhos. Então, é bem, Claro, cada um com a sua linguagem, né? Mas eu acho que isso é bem legal para a Podosfera. Aí. Uh, então estou muito feliz e muito orgulhoso também de estar de, de tá aqui com, com vocês. Sempre que eu posso, eu, eu, eu indico com vocês. E faço questão de vocês estarem sempre presentes lá. Chamei vocês para participarem lá com um recadinho lá na nossa edição número 100. Né? <risos> Porque eu considero vocês aí, os meninos do Retro Geek, lá do Seja Corp, como, como nossos, nossos parceiros, assim, nossos irmãos. A gente começou mais ou menos junto. E foi um meio que ajudando o outro aí. A gente meio que divide o público, né? Então é sempre um prazer, cara, estar por aqui. Chamem quando quiser. Então só deixando aquele jabazinho também. Quem quiser ouvir mais besteira, eu sei que eu falei pra caramba nesse programa. A Carol deve estar sem assim, arrependida, né? Porque vai ter que editar tudo isso Não depois. sou eu que
0: vou editar, tá bom? Mas... Então é, a tipo, pique é do aspira, né? Sim, sim. já dizia
2: sim. no filme, deixa pra lá, né? <risos> Mas peço desculpa aí, gente, se eu falei demais. Porque aqui eu posso falar de quadrinhos. E se você quiser me ouvir falar mais sobre cultura pop no geral aí, cultura pop, entretenimento nerd. A gente tá lá no Zoneando Podcast, lá no Zona E. Carol, aí o Bruno, deixem o link aí depois, por Certeza, favor. beleza, fica tranquilo. É, lá, lá a gente fala mais sobre cultura pop, assim, no geral. A gente sempre tenta chamar um ou outro convidado, né? Pra, pra falar de uma maneira mais extensiva sobre um tema. Porque a nossa, o nosso intuito é falar de cultura pop pra galera que nem sempre é tão ligada, né? Então a gente quer tanto agradar o cara que é... é né, que é público aqui, que consome muito quadrinho que tá ligado em tudo, que pega um monte de referência mas a gente também quer pegar aquele cara que pô, só foi no cinema ver o filme do Batman e do Superman, e aí começou a tomar gosto, e ele quer sair pra onde começar o que, o que, o que ele pode ler então a gente tenta pegar um pouquinho de cada lado assim então lá a gente fala sobre cinema, quadrinhos games, é, palpa toda a obra então é isso deixando meu, meu jabá aí mais uma vez Luciano, um grande prazer aí conhecê-lo. E é isso, gente. Quem quiser pode me encontrar lá no, no Zona E e agradeço o setor está sempre convidada para aquela zona que é lá no Zona e. É isso, galera. Obrigado mesmo.
0: Obrigada a você. Ah. Luciano, quer falar alguma coisa?
3: Com certeza. Valeu, valeu Thiago. É bom sempre conhecer alguém que conhece tanto do universo dos quadrinhos. É, eu, eu sou do universo, da parte nerd do universo, que é aquele multiverso do RPG. Né, que...
2: Tamo nessa, tamo nessa.
3: Então, é, eu quero. Vamos ver aí se pro ano de 2018 a gente faz um especial RPG aqui no setor aí, fazendo uma, uma aventura de RPG de super-heróis, quem sabe? Oh, bora tá, aí, tá, por Opa! Tô, tô, tô jogando chame. a dica. Tô jogando a dica no ar aí, tô jogando a dica no ar. Vamos ver, vamos ver se, se dá frutos. Tem
4: que
3: <risos> Aquela coisa, deixar o meu jabá aí, eu sou autor, um dos três autores da terceira edição do RPG Might Blade, que é um RPG de fantasia medieval. Para quem gosta de RPG e não gosta de ter trabalho, porque é um sistema bastante simples, porém ele não é simplista, não confundir as duas coisas, ele tem tudo que você tu precisa para jogar RPG. E tá lá, procurem uh, mightblade.com.br, aliás, mightblade.com sem o BR, o, a Carol bota no, no link aí.
0: ou oh, não É isso que eu Se ia falar, vai, interesse ficar, de... vai ficar no link no post. Os nossos
3: nosso, nosso projetos. Um dos autores do Might Blade, o Thiago Jung, está lançando, fechou agora o financiamento de um novo RPG, o Nebula Piratas de Marduk, que é um RPG de ficção científica que ele fez. Muito legal, fechou em 400% o financiamento. Ele fechou até as pautas que é aquelas pautas que tu bota assim, ah vou botar essa pauta essa pauta não desculpa essa meta aqui que só que não vai não vai chegar nisso mesmo e agora ele vai ter que fazer né <risos> fechou tudo então estamos aí trabalhando para ter bastante bastante coisa nova para 2018
0: ah legal legal mesmo então é isso gente é, quem quiser ficar aqui pode ficar aqui mas se não e escutem minha leitura de recados. Eu sempre leio a, re... a leitura. Eu sempre leio os recados, né? Melhor dizendo, no final <risos> desse cast. É, é,
2: é a melhor leitura de recado do solitário de toda a podosfera, que a Carol <risos> lê sozinha e ainda conversa com ela mesmo, cara. É excelente.
1: É muito o bom. É, o melhor é o que escuto de longe o que tá acontecendo assim. Eu fico, o que é está acontecendo?
2: É, é esquizofrênico, né, cara? Ela começa é. a falar, é muito bom, é uma... É, eu
0: acho que eu sou, tipo, eu não sei quem realmente, tipo, fica meio solitário né, mas beleza e aí, então, assim, quem quiser continue comigo aqui no cast, quem não for continuar um grande beijo, um grande abraço até daqui 15 dias
3: valeu, valeu, valeu eu vou continuar, só pra contar <risos> mas só ouvindo cara.
0: tá ótimo, tchau tchau, tchau. E cá estou eu de volta para a leitura dos comentários no site. Antes de tudo, além de falar, lembrar a todo mundo que curta a nossa página no Facebook, Instagram, aquela coisa de sempre, né? É, compartilhe para o pessoal, na verdade eu queria, eu acho que eu esqueci de falar... Né, durante o cast, esse cast que vocês estão escutando agora Ele saiu dia 1 de janeiro Então é o um cast nosso do ano novo Eu não sei se eu comentei isso durante a, a gravação Mas se eu não comentei, gente, feliz ano novo para todo mundo Eu sei que passou né, o feliz natal Espero que todo mundo tenha tido um bom natal, um excelente natal Com muitos presentes, muita família, aquela coisa de sempre, né? E também um excelente ano novo, é o que a gente deseja, mais um ano aí com a gente, então é isso, não deixar passar a data, né, que até por isso a gente se escolheu esse tema, né, retrospectiva e expectativas para 2018. E deixando de lado toda essa parte de comemoração, vamos lá para os comentários, na é verdade, que foi do cast sobre o Arkham Asylum, né? Que a gente lançou aí no dia 15 de dezembro O primeiro comentário que nós tivemos foi do Batema. Olá, Batemar <risos> Bom, tudo bem, esse é o nome, é assim que ele se identifica, gente Não tenho culpa Então, <risos> eu não vou conseguir falar isso, cara Mas beleza E aí o bateman começa Olá Carol e Bruno. Primeiramente sou novo por aqui e ando maratonando seus episódios. Curti pacas os episódios de Injustice e os das formações da liga. Só para constar, ama muito, ele ama muito a face do Kef McGuire, o Kef Giffen e o. Matthew tios, né, na fase internacional, foi uma volta para descer num período marvete da vida dele, então, Batman, seja bem-vindo ao setor, espero que você esteja gostando, não sei se você já terminou de maratona ou não, fique à vontade para comentar os outros castes também, tá, e continuando aqui, ele fala que curtiu o Pacas, aliás, ele fala Pacas, o leitura, né, o comentário inteiro, é, dá pra perceber, Pacas fazia tempo que ele escutava, viu, mas tudo bem. Então, ele curtiu Pacas, o que o Gladiador e o Besouro aprontavam, e ele, porque ele ama muito aquela dupla, chegou a ler até o Odiado Liga 3000, e até curtiu um pouco a pegada da HQ. É, a gente tá devendo até um cast do Besouro, é uma coisa que todo mundo já pediu, a gente... Sabe disso, uma hora a gente faz aí pra você. E aí, fora isso, né? Ele continua, fora isso, parabéns pelo cast do filme da Liga, curtiu Pacas, né? A minha participação, minha a Caroline, no podcast né? Que foi um colírio, isso são palavras dele, gente, mas eu concordo, <risos> tá? Foi um colírio desse tá no meio daqueles marvetes safados que ele ama tanto, e aliás, foi por meio deles que ele descobriu a gente. Bom, que legal, né? Eu espero, então, isso surgiu, teve algum efeito, seja bem-vindo, tá? Uh, continuando, ele fala sobre o que interessa agora, Batman Arkansas Island, ele jogou logo no lançamento, também curtiu, ele achou o, o game lindo, mas confessa que foi pelo Arkham Knight que ele se apaixonou. Ele jogou também o siri mas... E menos o Origins, porque, ou Origins, né como vocês preferirem, por achar herético demais pra saga do, dos games, né? E aí ele fala que o incômodo com o Asylum na época foi aquele vir e vir, ir e vir, que isso também me incomoda, eu vou ser sincera, eu falei isso no cast, também me incomoda, então eu não tiro, né, seu mérito de falar isso, porque, gente, é, tem hora que você fala, ai, ah, não, não aguento mais, né, Por, o, o cenário é muito pequeno, então, pra eles aumentarem o tempo de jogo, teve que caindo e vindo, e enche o saco, tem hora. E aí ele também termina falando que no Demais, ele adorava buscar este é, ele termina também, né, nessa parte de jogos, falando que demais ele também gostava de buscar os estregues, né, que também ama ler tudo, tudo e ele acha interessante esse lance do game ter um codex, né, para contar não só o que tá acontecendo ali, mas também para o que tá acontecendo ou ocorreu, né, em volta do jogo com os personagens. Isso é bem legal, realmente. Acrescenta assim: não é que vai mudar a história do jogo, mas tem alguma coisa a mais, né? Então parece que você consegue se imergir mais. Eu, eu gosto dessa imersão maior. Ele fala também que curtiu muito o cast. Ou melhor, ele fala que curtiu Pacas, o cast de hoje, né? Então esse do Asylum. E beijo no coração de vocês dois e parabéns pelo trabalho. Ainda mais um comentáriozinho, que é que ele queria, né? Ele deixa como sugestão um cast tipo do Crise, parte 1, focando na saga do Titãs, né? E as últimas sagas dos Lanternas, desde que o Geoff corrigiu um bocado de coisa, ele vem vendo umas coisas meio heréticas, né, sendo feitas de lá pra cá Então, vamos lá A Titãs a gente fez um cast, eu não sei se você já chegou a escutar, não é exatamente crise, né, mas a gente fez pré-crise sobre o Titãs Então se escutou, dá uma comentadinha lá, se não escuta, fala o que acha pra gente Crise especificamente, a gente ainda só começou a citar também. Teve um cast que a gente faz uma parte, mas nada de crise nas infinitas terras. Ainda vamos chegar lá. A nossa ideia, né, que a gente espera conseguir fazer, na verdade era falar bastante dessa, dessa fase, né, das fases. É, pré-crise, era de ouro, era de prata, era de bronze, e aí uma hora a gente chega na crise e a gente fala, então se é isso que você está querendo, fique com a gente que a gente vai chegar lá, tá certo? Assim eu espero. E sobre os lanternas também, é, é uma coisa que tá, até peguei para ler agora, pelo menos a gente vai conseguir... Assim, a ideia é para fazer Guerra dos Anéis, Noite Mais Densa, de mais Claro, então, sim, está nos nossos planos. Quem sabe em 2018 a gente não coloque em prática tudo isso, tá certo? Então, seja bem-vindo ao setor e continue sempre com a gente, ok? Bátema. Até mais! E aí, mais uma vez, temos o Carlos Roberto, voltando, fala Carol, fala Bruno, fala Carlos Roberto. Uh, primeiramente um feliz natal e um próspero ano novo pra vocês Pra você também Carlos E ele deseja, continuando aqui né Ele deseja sucesso tanto no setor quando, Ei, ei, continuando aqui e continuando aqui, ele deseja sucesso tanto no setor quanto em nossas vidas. Bom, obrigada, Carlos. Eu também espero que a gente fique com muito sucesso no setor. <risos> e também desejo aí pra você tudo de bom que continue aqui com a gente em 2018. Não esqueça de escutar sempre e vem comentar como você já vem fazendo. Tá certo? E aí, sobre o cast em si, ele é até redundante falar, isso é a palavra deles, mas foi um excelente cast, obrigada. Ele gosta muito, né, quando a gente mostra esses lados gamers. Nossa, nem me fala porque eu estou precisando, eu acho que a minha conta, tipo, quem liga é o Bruno, mas o... faz tempo que eu não jogo. Então eu estou precisando voltar assim, pegar firme, mas isso eu acho que só depois do final de janeiro. Ele gosta muito, ele continua falando que gosta muito da franquia Arca, que já jogou todos os jogos e o preferido dele é o Arkham Knight. Ele, está, ele é igual o Bruno, né, que corre atrás dos colecionáveis e também Platinum Asylum. Nossa, parabéns, que, meu, né, tipo, tem que ser muito louco pra isso, desculpa, mas, cara, não dá, não dá, é um negócio que você fala, ah, tudo bem. Tem, tem, tem gente que gosta, né? Eu posso falar isso por conta do Bruno, tá? Tô te enchendo, mas eu encho o Bruno também, porque é tranquilo. E ele só ficou meio confuso se eu gostei ou não do jogo. Pois bem, não, eu gostei do jogo, gostei sim. É, na verdade, eu acho que eu fui um pouco. Não que. Como eu posso dizer? É, é um jogo que eu acho que vale muito a pena ser jogado. Talvez não o primeiro jogo da vida, assim, prático. Não é o primeiro jogo que eu vou apresentar pra alguém que está comprando um PS4. Mas vale sim muito a pena ser jogado. Ele tem alguns defeitos, que pra mim o principal é a, a dinâmica. Ele a, chega a ser um pouco cansativo, entendeu? Mas como jogo, eu acho que vale a pena, assim, não, não tenho problema nenhum com ele. É, é muito bem feito o gráfico mesmo para 2012 né então tipo mesmo sendo tão antigo é um gráfico muito bonito ele agora nessa versão para o PS4 ele está muito bonito então vale muito a pena é, é isso eu não tenho não tenho críticas nesse sentido é só realmente que ele pra mim ele se torna um pouco cansativo e tem hora que desanima um pouco. É um jogo que. Eu tenho isso também, viu? É um erro, um problema meu. Que ou eu pego e jogo de uma vez só, porque se eu parar e ficar uma semana sem jogar, eu já abandono e começo outro. Eu não sei porquê, tá? É... Mas é um defeitinho que eu tenho. Eu tenho vários, vários jogos. Assim, eu chego quase no final e, e paro. Aí, porque acontece alguma coisa, sei lá. E aí eu paro e tá lá Horizon é um que tá assim Eu tava quase no finalzinho Tipo, tava indo pro chafão final, né? Pra fase final lá É, pra missão, né? Fase não, mas pra missão final E, meu, sei lá quanto tempo Tá uns quatro meses, assim, parados Uma hora eu volto Assim como o que eu falei, né? do Asylum Ele também tá parado lá quase no finalzinho Mas uma hora eu volto E aí ele pergunta aqui o que vocês acham de games de super-heróis? Qual personagem da DC vocês gostariam de ter um game da mesma qualidade da franquia Arkham? Bom, eu gosto muito, eu gosto realmente, assim, pelo menos o que a gente tem até agora, que né, é o Injustice, assim, que tem hoje em dia, tá? Não vamos, nem vou citar os antigos, que também não vale muito a pena. Mas, por exemplo, Injustice ou Batman, eu acho que, que vale muito a pena. Eu tô afim desse... É, vamos ver o que vai sair desse Homem-Aranha novo aí, né? Mas eu, eu curto, eu curto sim. Eu curto muito, então, assim, eu, eu vou ser sincera, tipo, recomendo todos os jogos, não tenho problema nenhum. Que nem Injustice 2, eu acabei achando que ficou mais do mesmo, mas é um defeito meu por jogos de, de luta, então, o primeiro eu curti muito mais porque pra mim era novidade. Entendeu? Mas assim, até aí eu, eu também não vejo muita diferença, tá? Não, não vou falar. Talvez aí me falte. Eu acho que o que falta é uma novidade. Então, vamos ver o que vai sair aí do, do, do Homem-Aranha pra ver se eles colocam alguma coisa de nova, né? Que senão vai cair nessa mesmice. Mas, beleza. E aí a segunda pergunta era qual personagem da DC? Vocês gostariam de ter um game na mesma qualidade da franquia Arkham? Então, na verdade, uh, eu iria para os uh, heróis, só heróis, né? Sem ter superpoderes, por exemplo, ou mesmo para vilões, né? Então, eu abordaria talvez, eu abordaria talvez Esquadrão Suicida, A Arlerkina, eu acho que ficaria bem legal. Esses heróis, sabe? Que daria pra gente trabalhar sem serem apelões. Que nem né, o Carlos fala aqui, né? Que ele gostaria muito de ver o Superman. Que ele acha que teria possibilidades interessantes, como cenários destrutivos, etc. O problema do Super é que ele, tipo... Ele é o Super. Então, ele chega lá e ele acabaria com qualquer coisa. Né? Vai... Não, eu acho que ficaria difícil, tipo... Deixar numa balança o jogo. Ele vai lutar contra quem? Não, não dá pra ser contra qualquer bandido. Né? Então, não dá pra ser salvando o gatinho o dia inteiro. Então, ficaria nessa, sabe? Eu iria nesses heróis sem superpoderes. Ou mesmo, eu acho que, que daria pra abordar em um esquadrão suicida. Eu acho que ficaria muito legal, né? E já que não deu muito certo no cinema, vamos ver o dois? Quem sabe no, no videogame D? Eu, eu acho que é uma boa. <risos> vamos ver se um dia eles fazem. Por fim, ele fala, né, sobre a minha resposta dos e-mails anteriores, né, é do cast anterior. Ele, ele agradece, brig... ah, vou ler, né, aqui. Obrigado, Carol, por me entender e respeitar minha opinião sobre algumas divergências sobre o Flash do Ercina, né, e sobre a rivalidade da Marvel vs DC, sobre citar, né, o exemplo do Pokémon e Digimon. Foi muito elegante e educado da sua parte, né, da, da minha resposta. E ele termina, é isso aí, viva a zoeira e viva esse mundo nerd que tanto amamos. É isso, entendeu? Tipo, é o que eu falei, é óbvio, né? Respeito, eu acho que tem que partir de sempre. Não dá, imagina, todo mundo concordar com tudo, não ia não ia ter graça, né não, não ia ter nada pra gente fazer, nem tá aqui discutindo. Então, eu acho que tem, tem cada um tem a sua opinião, desde que não parta para algo pessoal. Eu acho que é legal essa discussão. E a gente vê os lados opostos. né? Vê visões diferentes. E essa parte do Pokémon Digimon é realmente é o que eu falei. É, eu levei isso aí para o resto da minha vida. Aprendi com isso. E, cara, aproveito que vier. Tá certo? Ele termina. Um grande abraço para vocês. E até mais... Um grande abraço, Carlos. Espero você mais vezes aqui com a gente. Ok. E por fim tivemos um último comentário do Murphy Penleton. Eu acho que é isso, sei lá. Desculpa, Murphy. <risos> tá? Ele fala muito bom. Comecei a acompanhar vocês hoje, né? E vou escutar todos os anteriores, Murphy. Então, que bom que você descobriu a gente. Obrigada. Seja bem-vindo. E depois volte para comentar o que achou, ok? Pessoal, é isso. Quem quiser deixar comentário sobre esse cast, por favor, volte para falar aqui o que vocês acharam de 2017 e o que esperam para 2018. Que nos vemos daqui 15 dias com um cast novinho. E é isso. Feliz 2018. Beijos e abraços.